0: 教中国人说这个英文，然后我是教老外说，也是呃产品线也比较长，从一些这个工具性的东西到这个在线视频的一对一的这个都有啊，这一系列这种产品。然后这是我最后的一个创业性啊、呃，算是打平的一个项目吧。呃，自己投了不少钱，然后投资人也投了一些钱。然后因为这个项目，这个、可能说来话长，因为这个项目后来不算是成功，但是我也把它给卖掉了。然后对于其他另外一家企业，可能在这儿不太方便提名字，但是。呃，也是新东方旗下的一家企业，然后呃，作为他的一个战略的补充，然后他把他们纳入旗下。但实际上，中文的在线教育这一块可能目前来看呢，还是存在一些问题啊。那如果大家对这一块感兴趣，我们也回头也可以私下里再聊这一块但今天我们可能根据这个主题来讲，所以呃，不然可能教我一次，就是说这个事我可能还稍微有点经验，然后可以跟大家去讲一讲，瞎聊一些吧。好，嗯、呃，我叫 Colin， 嗯、呃，我
1: 们做的是。三 D 打印教育和三 D 呃设计的教育，啊、呃，做呃我自己以前也，呃、不会像班尼那么做过那么多项目，但也参加也参加过一个团呃创业团队，做过一个呃医疗仪器设备的研发，我自己是工程师出身啊、呃，然后那个项目做的还挺成功，所以在创业的这个路上就想一直走下去，呃为什么会选择 3D 打印和 3D 建模呢？首先，我自己的背景就啊、呃，跟设计很有关系，啊、呃，做了很多年的设计工程师，然后觉得这方面技能其实对于大学毕业生也好，或者从小就对设计感兴趣的，孩子呃呃，中中学生也好，他很少有一个正规的途径可以去获取这个这方面的技能和知识，所以我想。这还是目前是一个痛点，这个领域还比较偏，呃，没有那么多人关注啊，所以我觉得这这是一个突破口。Okay, 大家
2: 好，我叫我叫 Daniel， 呃，我在国内做了八年的市场公关，大家可能在某一段时间呢，就是差不多一三到一五年之间吧，就是,是市场上高高端车企的市场方案有。然后呢，后来来多多之后呢，我也辅导过几家这个两到三家的这个教育教育机构吧，就是帮他们做运营啊、市场啊等等，包括产品的策划之类的。后来我发现大家有一个问题，就是说，就是大家现在这个教育行业还是比较传统的那种，就是大家会局限在线下，大家很少说我想做线上，但是线上究竟怎么走，大家会有一个比较比较大的疑虑吧。所以之后呢，那我也就跟朋友在聊，我说那我们就开始做一些这个这个线上的产品。所以说，现在成立了这个 ITG， 也是在帮这个，不管是加拿大本地也好，还是我们华人社区也好，还是国内的一些企业，在帮忙把、呃、这个线下教育再往线上转，就是这么一种情
3: 况。大家、哎、好，我叫郭涛，我刚到多伦多不到两年的时间，之前在国内做的，嗯，做了十几年的管理软件，然后自己做公司，后来在一三年开始。主要集中的领域是我们针对 K 十二的一个基础教育的一部分。我们，呃，当时的时候是跟国内有两百多家出版社的做合作，对他们的对传统的这个纸质图书做一些升级，然后能够提升上，也不能叫电子书版，只是一个补充。然后我们有两款产品，一款产品针对这个出版社的 App 产品，然后另外一款产品是针对呃我们在国内针对很多的培训机构给他们提供的这个。嗯，可以讲是应试教育的帮凶吧，就做的针对这个数据化考试的，就是为了应试教育来做这些东西。然后在多伦多来了一年多的时间，嗯、呃，做了一个小事儿，就是做就是纯粹的，就是教育出发者。之前做做事情其实是，某种角度来讲的话，这个出发点不正，走的不正，就是是当一个生意来去看待，怎么去扩大流量，怎么去拿到更多的融资，怎么去做。当然，来多伦多这一年最后做的主要还是说针对孩子们的一、那个。编程教育，嗯，主了做编程，然后再多多做另一个事情。大概的情
4: 况就是，我开始。啊，大家好，我叫娜，然后我本职是呃，我的背景是一名产品经理，然后我现在在从事这个心理咨询的行业，然后啊、呃，同时呢，在跟朋友做一个创业的项目，就是做呃科技这方面的培训。然后我们有几个产品线，啊、呃，我们其实想解决的一个最最大的一个痛点就是。大学生，他们毕业毕毕业,业以后，他虽然你可能有一些技能，但是他可能跟工作需要要求到的一些一些要求是有很大的差距的，所以我们就啊、呃，我们就是培训他们，然后啊、呃，不仅是在硬技能或者是技术方面，然后还有就是软技能。然后我们有一个很大的特点，就是我会,会跟啊、呃、多伦多华铁卢啊、呃、加拿大这个本地的一些矿业公司做一个深度的合作，我们会做一个。呃，一个一起做一个一个项目，然后我们会把真实的项目带进到我们的课程里面，这样的话，呃，学生在呃学到技能的同时，他们也能呃同时做到一些真实的项目，然后对创业公司来讲，他们也得到了一些在技术上的一些支持，所以这是我们一直的一个商业模式。啊、呃，然后现在呢，我们也是呃，我我个人吧、啊，有一个呃，其实有一个比较有一个小小的呃意愿吧，就是说我们希望我们的华人群。更多的走出呃技术上的一些职位，呃，然后能更多的参与到呃一些公司，特别是大公司的一些呃 strategy 策划运营上，能影响到，能为这个大公司做更多的影响。所以我们也正在呃开开创一个叫 USD 的一个一个一个,一个课程，就是 researchers d e s i g n e design， 然后也是希望通过做这些培训，能让这么的华人知道了解。有这么一个很好的职位，然后能呃能嗯呃表示自己的一些创造力。OK， 呃，那我们接下来进入这个今天的这
5: 个问题。呃，这第一个问题是教育的本质是什么？那么这个问题可能有点大，但我觉得可以结合一个实例来谈。就是呃，前段时间有篇文章还是要传的还挺火的，就是北大的一个呃一个做心理学的教授写的文章，就说他说北大。在他的访谈的调查的结论里，百分之三十的学生有这种厌学的这种心态。然后呢，所谓的就是属于那种空心人，不知道自己学习是为了什么，不知道自己受了这么多教育是要干什么。而且他发现这个特别有意思一点，就是说这种情况最多发生的这个学生呢，他们的父母反而是做这种中小学教育的，就是中小学教育出来的这个背景出来的家庭的孩子，反而更容易产生这种空心的状态。那么我觉得这个这个呃这种 scenario 呢，其实某种意义上是可以让我们去思考这个教育的本质是什么。那么我知道就是麦特这边其实也有这个跟大学生心理相关的一些，嗯、跟做这相关的事情是吧？对对对，这是一个公司。对对对。呃，那我想其实你是不是可以结合那个跟我刚才说的这个事情，谈一谈你理解的这个教育的本质是什么？怎么样去让学生或者让？因为我觉得教育是
4: 一个学习是一个一生的事情，对,对对，嗯、让一个人能够有这样的一个比较对，好的一个心态。对对，我我举个例子吧，就啊、呃，我觉得啊，就如果是单纯教育的角度来说，单就是纯粹的教育的话，他可能是呃更多注重修炼，呃拿武侠举个例子，就是修炼一个自己的内功，然后让自己的全身的一些一些素养或者是一些自己本身个人的一些能力得到一个一个全面的发展。呃，然后他其实使用的技能可能你在真正的大学教育里，他会有一些涉及到。但是他的大学，就是比如说我们这边的 university 这边 p o s secondary education， 他的他的本质，他其实并不是说要让你去学习一个很专业的技能。啊、呃，我记得之前有一个很有名的教育学家，他叫呃，他叫 ick,、呃、Rick， 啊 ，Rick l e v i n 他是之前耶鲁大学的一个呃校长，曾经的一位校长。然后他说。如果我们耶鲁大学培养出来的学生，在大学毕业的时候，他掌握了一门很很专业、很很局限的一个技能，那就是我们耶鲁大学的教育失败。其实他想说的是，他们大学本质做教育的话，他的一个啊、呃、本质是培养个人的一个独立思考或者是 critical thinking 的能力。然后这样的话，他能在以后呃由自己的兴趣爱好和他呃自己的一些理解去探索自己想做做出贡献。所以，他更注重的是人本身啊，然后，然后可能对呃技术这方面的培养呢，呃，可能是通过后面工作中或者是培训中来来提高。然后为什么？就不然说举个例子，那个德维维纳这个吧，有些人他不理解，其实很很简单，我我自己也不理解。我上完大学，我我找不到工作的时候，我也在想，我花了这么多时间，花了这么多钱，然后上了四年大学，听起来是个蛮不错的大学。最后很难找到工作，那我为什么花了这个时间？之前不理解，后来慢慢的你会理解到，其实大学它 offer 你很多其他的东西，比如说你的人脉，比如说你的社交，比如说你这个人本身的一些能力，这其实在工作中是非常宝贵的。而你缺的可能就是，呃，一一点点小的一些一些技术上的一些培训，然后让你去，呃，真正的接触到工作以后，你会发现你在大学培养的一些能力是在工作中完全能能用出来的，而且是能让你和别人，呃。stand out 一个一个,一个,一,个一个素养，所以呃，这可能跟年龄和阅历有关系。如果一个一个学生或者是一个年轻人，他能从小的呃，会有很多 core， 或者是有很多工作的机会，或者是跟朋友一起做一个什么项目的话，他可能会更加的理解。而在中国这方面，恰恰是最缺少的，他缺少一个动手，或者缺少一个自己去独立思考的。他可能从呃从小到大的学习状态一直是可能是应试教育。后可能会少一些这种亏利润分店，所以我认为这个很巨大。呃、嗯，你就把那边哦，
3: 是是、嗯嗯。呃，我讲讲我的情况其实从我的，因为这话题本身比较大那我们就从家庭教育和社会教育两个角度去考虑这个问题。其实归纳起来的话，就是一个方向。从，因为我说最近这一年多思考这个事情比较多。原来在国内做的时候，就天天光想着流量啊、融资啊、下轮融资在哪里要拿多少钱啊、用户增长从哪儿来。嗯，真正来这儿这一年多之后，其实才真正想这个问题，因为包括我自己的两个女儿，一个已经十二岁了，一个是八岁，也是正是教育的关键期，该给他们什么样的教育，该灌输他们什么样的理念。嗯，我认为啊，最重要的一个事情来讲，就是说，如果我们教育一个孩子，无论我们是作为一个教育从业者还是作为一个家长来讲，如果教育孩子是说他今天拿一个好成绩，明天找个入个好大学，后天找个好好工作，有一个好收入。然后，如果直接从这样的角度去思考这个问题的话，我经常跟我这边的孩子们去分享这种。我说，如果经常这么去思考问题的话，你将来一定是会柴米油盐苦的。我说，一定要是说能够把这个眼光放得更长远一些，放得更高一些，甚至被。然后从小要有一种想法是 I can change the world。有了这种想法之后，你就会树立一个很清晰的目标，我要去干嘛？可能很多时候我们，我不是我不是现在大家在座可能很多都是家长，有没有问自己的孩子想干什么？可能孩子们会。因为今年想的和明年想的不一样，长大想干什么不一样，但没关系，他只要有个想法，能够去帮我们去树立一个想法，帮助不断地去玩的去往这个道路上去成长、去进步，我觉得这本身就是教育。之所以其他的都是一些树，都是一些方法，但有一个首先一个大的方向。所以说，我现在在整个的这个做我们自己的教育过程当中，给孩子讲的所有东西，比如说从这个大的方面和这个具体的树的层面都会讲，树立一个正确的基础就是最重要的。
2: 其实让我来说这个话题有点有点难啊，因为本身从这个学习成绩上来说，我就是个学渣，所以说让我谈教育，我真是没有什么太多的想法。但是既然我们做了教育这个这个这个公司呢，其实我们对教育来说也是做了一些研究。那后来我就发现，其实教育只有一个一个点值得值得值得考虑的，就是说教育其实就是为了推动社会进步，没有其他的，不管你是个人也好。机会也好，我想学，我愿意学，那我就是在走向教育这条路。那我的目的就是为了让，为了让我发展的更好，为了让我的团队发展更好，为为了让这个社会发展更好，所以我才愿意去学。那我的看法就是这么就是这么简单，因为社会需要进步，来自于哪？来自于学，来自于教。育。这个就是教育的最本质的东西，就是在推动社会进步。包括从两千年前到到现在为止，包括以后也是这样。所以说呢。我们究竟怎么能让这个教育变得更普及、更有趣性？然后呢，能消除这个教育这个过程之中产生的种种的边界性的问题吧？那这样的话，才能更好的让教育发展下去，然后也是说更好推动社会进步。那个时候去探讨教育的真正的本质是什么，我觉得才可能才更是时候吧
1: 。这是我的一些问题。嗯，我的回答挺简单，就一句话啊。Be a better person， 中文的话就是、呃、做更好的自己，呃、教书育人就是让人掌握学习的能力，能够获取自己想要的知识。回答完毕。
0: <笑> OK， 那、嗯、可能、呃、跟前几位讲的刚好，他们讲的顺着他们这个单纽啊，他们讲到这个东西，他们认为这个教育是这个促使进步的，这个从我。我我一方面也认同，但是其实我最近一直在思考一件事情，可能，呃，就是如果一个东西有本质的话，它存在两种，一种是它先天性存在，还有一种呢，这是后天导致产生的一种东西。就是教育这件事是不是一直存在在历史上？我这个历史呢，不是指人类五千年历史，而是更漫长的一个人类的进化史上，教育本身存在吗？或者说从动物界里边，教育是不是存在？啊，就这件事上，其实如果真要是深挖广义上教育的本质的话，教育是怎么产生的？我其实对这件事的认识，呢，我觉得更悲观一点。我觉得教育呢是一个很痛苦的一种退退退化。为什么？为什么我们现在要上这么多年学？对吧？就可能现在等毕业了，现在要读完本科不够，还要读研究生，对吧？等毕业的时候人已经快二三十岁了。但是你要知道，过去很长一段时间，人类这个物种啊，平均的寿命二十万年里边平均寿命只有四十岁左右。只有四十岁，也就是说你一半的时间现在都拿来上学了，你为什么会这样的？为什么在比如说在三千年前、两千年前的时候，你不需要花这么长时间去上学？本质上的原因，我认为教育它是一个后天产生的东西。它之所以今天我们会变成一个很大的话题，这个、很难去讲它，是因为它变得太复杂了。而它复杂的背后的深层次的原因，我认为是因为社会变得更加复杂了。教育变得复杂，原因是因为社会分工太复杂了。我们现在为什么要分门别科的教育，对不对？原来可能通识教育，甚至说中国古代很长一段时间，在整个农业社会时期的时候啊，你基本上教育就是私塾就教完就结束了，四书五经教完就是整个儒家学派教完就结束了，没有什么太多东西可以学。但是你现在你看看数学，对数学里边还不不结，对吧？还还分这个代数，还分几何。为什么？因为社会分工变得更加细致了，知识体系变得更加庞大了。你不学习这些东西，你无法成为社会里边的一部分。甚至你回归想象，更原始的这个早期的这种人类治人的时候，他只要学会打猎就行了，能够跟踪猎物，对吧？学会怎么在沙漠里边不被渴死就结束了，这就是他一生教而且那个时候教育基本上在家庭里边就结束了，就是你的父母啊，就是带着你去打猎就就教完了。但是现在肯定不行，就父母也教不了了，这是社会分工导致的。这进一步的会去强化了说，为什么现在会有焦虑感？当社会进步变得复杂的时候，你发现你怎么学都学不进。对吧？其实大家智力并没有什么特别的差，比、就、如、是、我觉得像刚刚 Daniel 说学渣，我觉得他能写出来百分之二十这种这种文案，我觉得这是从智力程度上来讲，从能量来讲，绝对是可能碾压大多数学霸的，只是说在学习这件事儿上而已。所以这件事儿是怎么产生的？我觉得从本质上来去看，可能可能可能。所以这件事呢，当想到这部分时候，反而最近因为我也是刚刚有了娃，所以我在想娃的教育这件事而且我太太就是很典型的，就是正常跟跟大家其实想法一样，哎，不能输在起跑线上，要怎么怎么着。然后我越想这件事儿，我就觉得有点悲观，然后你觉得这是一条漫漫长路，然后你觉得到底在学什么？你就是顺着，但是你发现说，因为你在这个社会里边，你已经不可能改变这个社会的结构和它的当前的这种分工的这样一个一个运作的这种方式，所以你必须去适应它。所以在这种情况下，我又认为大家说的是对的，因为我刚才说的是说你是能够看到本质，但是你改变不了这个东西，就像历史的车轮是不可能逆转的。所以你只能被动的去适应它，但我并不认为这是一种进步的表现。其实我们人类现在发明的所有东西，都是因为我们的社会变得更加退步了，所以我们要发明很繁复的工具，包括法律，啊，甚至说说一个不太成熟的想法，就是我认为法律可能都是人类道德巨大退步的一个产物啊。如果说道德都能够解决，你就不需要通过法律那么详细的去规定人性的东西了。这本身是一种一种这，所以我我在这个本质上可能有稍微有一点点。这样一些一些一些一些想法可能不太一样的事儿，大家也不一定成熟，欢迎讨论。嗯、好，那接下来，嗯，呃、我觉得
5: 两个问题可以一起谈吧。嗯，是不是存在这种广义的教育和狭呃和狭义的教育？另外一个就是说，呃，这种教育和培训的区别和联
0: 系，就从、是、他那个开始。哦，这个就刚才顺着我的话题也是一样，对对对就是刚才讲到了广义教育和狭义教育的问题。其实广义教育可能就是说，刚才在探讨教育的本质到底是什么。那可能它的本质是比较悲观，是你被动的要去适应这个社会分工的需要，就是你必须去学这些东西，或者说选择一种方向去学下去，你才能够在这个社会里边扮演你想扮演的角色。无论你认为那是进步的也好，那是好的也好，都都是这样的。然后狭义的教育可能就是说，我们具象在这里，你必须做一种选择的时候，你就要去针对性。它跟其实我们可以变成培训，也许可能更对应狭义教育啊。然后教育可能对应广义的这种教育，教育嘛就是教书育人，咱们有一句老话嘛，为什么说是教的是书呢？是说教的是知识。是技能的育人，其实是有点更接近于本质的东西的，这样一个东西。所以教育和培训它有区别，也有它的区别和联系。我觉得就是刚才说的，它一个面面向的面不同，然后你所针对的这个这个目标可能也是有点不同的。但是它有一个很强的联系，就是有一些底层的教育可能是你上边能够去延展的一个重要的基础。就像刚才其实也讲到了说这个一些基础性的这种通识教育啊，就是技能。就说的这个小案例就是很有意思，就是。呃，最近一段时间，我跟我们团队里边招的一些新人，然后来，比如有想做产品的做，然后我会发现说呢，就是说，比如说让你写一个产品文档，在我不告诉你什么是这个 P R D 产品这个说明书的时候，啊、呃，你你去写，然后我发现就是差别确实很大，有些人写出来就非常规整，很好，有些人写出来就不行。实际上这个东西呢，我说它就是你，如果你在大学里边写过论文，如果你接受过这种最基本的这种教育的情况下，就是你知道一个。文章一个文档写出来之后，应该以什么样的结构去呈现的时候，你其实正常来讲，这个这个不需要太多的，你随便去看一些这个模板，你就知道该怎么样去写出来。但很多人写不出来，这是其一个案例。另外一个案例，我会发现说做市场调研，比较简单例子，来我说一个课题，我说一个话题，我说你去调研这个群体，啊，我让他去做调研，最后发现说他不知道，他过来给我一些很零散的，或者随便问了几个朋友之后，给我了一些很零散的答案。但是实际上，我说你回忆一下，你在大学里边上了那么多课，肯定有些课里边就是教你们怎么样做市场调研，对不对？定性、定量、访谈，如何去找样本，你全都学过。但是等到你去实践、去去用的时候，你发现你忘了，或者你当时学的时候你觉得这东西没用，对不对？但是实际上很有用。我还给你们举个例子，是说我那时候那个安居客成长很快嘛，我大学毕业进入了第，我原来大学时候虽然在创业，但那时候是做生意，跟我最后进了一家公司里边是，是特别是团队很膨胀的时候，就是因为安居客发展很快，两年时间我们。我们早期的这十个人干到了一千八百人，我这中间团队，我的团队就已经接近两百人规模。我已经发现我的管理技能、经验各方面都是跟不上的，就完全是被动的跟着去跑的。那时候我发现了一个圣经是什么呢？我大学的组织行为学，把这本书翻出来的时候，我简直如获珍宝。我说我靠，我大学时候怎么当时这课是怎么怎么听的？就基本上就睡过去了。那是一页一页看这本、就是、书，我看了三遍，然后给我了非常多启发，解决了我很多现实当中的问题。所以就是你学的时候，其实这就是为什么说好像说 M B A 说你一定要去有一段工作经历，你再去学的时候可能更容易有体会。你不然说纯知识和这个，特别是管理这一类东西，它会比论相结合。但是我想说一件事是什么呢？就是说有些技能其实是很底层的。你在学校里边，特别在大学本科阶段，我觉得是一种技能性的，就是比如说市场调研这件事甭管你调研的是什么，它应该成为一种技能。包括你做会议纪要、啊，对吧？我原来很早就有说过，会议纪要、啊、是一个我去看一个我的员工进来之后，我觉得这个人的底子怎么样的一个很好的方式啊。我说开个会，你记个写个会议纪要、啊，就我刚才跟的文档是一回事所以这个是我认为就是说有一些东西是很底层的这样一个东西。然后培训呢，可能是说你在一个具体的技能上，我让你掌握这个技能，但是他解决不了说你。你就是你知道了一个技能，但是你是不是能够举一反三的应用？你是否具备这样的应用能力？你是否有这样的理解力？你知道哪些东西是一个底层的东西？哪些东西其实是它只是一个技术？所以这个可能是一点一点粗
1: 浅的认识吧。我我还是挺同意白你的观点的。那个不是啊，还有就算有人说那个毛概是最好的，呵呵<笑><对>那加分什么去？嗯<是>， um, 我。广义、狭义的区别，我我觉得我可能就从空间上说吧，嗯、呃，狭义的可能就是比如说坐在一个限定的空间里，坐在一个教室里，大家上一个课，但是广义的教育可能生活生活当中无处不在，你每每一分每一秒都在接受着教育，身边的每一个人，啊、呃、都对你有影响，身呃每一件你经历过的每一件事情，都是一个教育的过程，嗯、呃，如果说。那个教育和培训的区别，我觉得跟班 e 的很相似啊。我觉得培训就是教技能，教你会一样工具，会一个，呃，会做一样东西，会一个会写一个文档，会使用一个东东西。啊，而教育的话，那呃更多的是呃，回到我刚才说的 ，be a better person， 就是让你这个人呃本身的提高啊、呃，而而不是仅仅注重于啊某一项技能。你看，我们在做呃培训的时候，也希望要做做的是教育，而不仅仅是培训啊、呃。教呃学生做呃 3D 设计的时候，呃，同时帮助他们找工作的时候也，也也希望教教给他们，或者说啊、呃，分享给他们。呃，在工作的时候，真的应该呃怀着心理状态和一些这个为人处事的方式，或者这个啊。呃设计的理念，这个方面是我觉得更突破了培训的限制，在朝着网教育育人的部分，对对对，的学习能力，然后你的抗压性，对对，面对逆境怎么怎么跟同事跟领导相处，坚持对，一点
2: 。其实在我看来，这个广义的教育和教育其实是一回事儿，反而是这个狭狭义的这个教育和培训呢，其实是等。那广义的教育来说呢，就就就是针对全人类，不管你是谁，不管你在什么地方，你做出了每一个对社会有贡献的东西，你学到的每一个能促进社能促进社会这个这个发展进步的这个知识点，它其实都是都都能成为教育。那狭义的教育呢，和这个培训呢，就在于说狭义教育，因为每个人个体是不一样的。咱们这屋做了有差不多将近有四十个人左右吧。那四十多每个人，每个人有人会谈钱，有人会做饭，有人其实这些东西都是属于个人的这种狭义的教育的范畴之内。那培训呢，其实。会更具体一点。那什么叫培训呢？就是学，我不知道大家知不知道，就是在学习的过程中有四个阶段啊。第一个是这个不知道自己不知道，然后第二阶段是知道自己不知道，第三个阶段是这个不知道自己知道，第四个阶段是知道自己知道。其实培训就是从一个不知道到知道的这么一个过程。那么为什么要培训呢？就是因为我们之前人类的历史长，时间太长了。那人类经过这个这个几万年积累下来，这个不管是生活上的常识也好，还是这个理论上的常识也好，你需要从你一出生到你到你死之前，可能是七十年，可能是八十年，你要把人类之前几万年积积累下来知识你都要学会，对不对？现在，我们现之前可能可能一百年以前人类的知识可能可能刚才刚刚才白丽说的这这个这个只要。这个几年的时间把四书五五经学学会了就好了。现在你想学的好，大学里你又又有数学，又有又有这个物理，又有这个这个统计
3: ，
2: 各门各各门这个这个各种学科都有。所以说你需要通过培训，让你在很短的时间内找到你自己个人未来未来发展的这个方向。这个就是从培训到狭义的教育，再到广义的教育这么这么一个过程
3: 。这是我的
1: 看法、嗯。我我觉得是这样
3: 的。从从这个角度来讲的话。每个人可能就算一个老师，任何一个人，其实他在做的过程当中，就是就像一个中间有一道板，或者说他有个不太明确的一个分界线一样。有有可能你在做的是一个培训的事情，但是你把它一转换之它就是个教育的一个事情。然后包括说我，我在我来看的话，我们的体制内的教育其实它也是一种培训。我们所见到的所有的上市公司，所有的这些大的已经说盈利做得非常好的公司，我在我来看，这也都是培训。他无论是做做编程啊，还是做英语啊，还是什么也好，它其实都只是教一个工具，教一个术。但从我的概念来讲的话，真正的、真正的这个狭义啊，或广义啊，或者说这个培训、啊、教育啊，哈，就举个我们现在做的事情，这一代做的事情非常小，啊，就是做少儿编程这个事情。就在做，就在讲编程的一个一个事情。我们教他这个这个程序该怎么写的时候，其实如果算是一个培训的话，那就是教这个工具该怎么用，这个步骤一二三四五这几步该怎么走。但其实从另外一角度讲的话，同时稍微的跨过一点界限，就跟他讲说为什么要这么去思考这个事情，这个思考的逻辑是什么，怎么去做的举一反三，怎么去想象这个事情它的价值，它的应用的价值，等等等等这些东西，我认为呢，这就是从你往教育的方向去考。所以我我我就说这个这个广义和狭义，其实就看一个老师或者一个教育的执行者在执行过程中他怎么去递交这个东
4: 西，这是我自己想。哦，我先说一下这个教育和培训这这一块吧。我就是，呃，可能在传统意义上来说，教育和培训呃有一点脱脱节，就教育是教育，培训是培训。但是，我想，呃，跟大家的了解或者是对这个行业或者是对大家自自我提升的这个事情做多了以后，大家会发现这个其实界限没有那么明显啊、呃。包括我自己也是，我们在做培训的时候。其实我们会是教大家一些比较，啊、呃，比如说怎么样去写代码这种比较实用的技能，但在同时呢，我们在做项目管理的时候，也会啊、呃、跟学员和我们的项目经理一起做一个，比如说最最近很多行的 Agile 啊、呃、Spring Planning， 怎么样去跟呃一个团队去需要一个一个工作，或者是怎么样去跟别人沟通，或者是自己遇到问题的时候怎么样去跟团队反映，怎么样去跟我们的导师反映，其实。这其实也是教育的一部分，或者个人认为，因为它是对自己整个人的一个提升。像我刚才说的，教育可能是练内功，然后然后那个培训呢，可能是练一些招数。这样的话，其实是两个两两方面是息息相关的，而且是相相相成的。所以我就觉得这个分界线其实没有那么那么明显啊、呃。然后呃，比如说我们去啊、呃、面试一个一个一个大学生，他毕业，他去面试，一上来。别人问你有什么能力，或者你有什么呃那个 qualification， 那说啊我这个人素质不错，然后可能考那个面试官可能是给你给你一个商业的微笑，说我们会不会再跟你联系。其实他必须其实要展示一些呃一些一些呃特殊的一些技能，比如说我 PPT 做得很好，我数据分析做得很好，或者是我代码写得很好，我有什么什么经验，其实这些都是一些具体的能力和自己一些经验要去给别人展示的。这个是培训它的它的,它的这个价值所在，它就是让你啊、呃、落地做一些接地气的一些事情。然后这个广义教育、狭义教育，我觉得大家说的都挺好的，就就不不多了，发那个我想，就是接下来可能更
5: 多问题跟创业呃会相关一点。这个问题我想从郭涛这边开始，因为你刚才也讲了，其实你就是你在国内已经在,在国内做这个创业的时候，你更多想的是从商业的角度去怎么样做一个。呃，在教育领域里做一些创业的事情。那么我想，呃，当你在毕竟大家在创业嘛，创业是一个 business。那么你一定在有时候遇到一些节点的时候，可能这么做就是比较注重社会效益，因为教育毕竟是一个跟社会效益相关的事。那么你要那么做呢，就是注重商业效益，对自己公司更加发展更好一点。那么面临这种冲突的时候，就首先是大家有没有面临过这种冲突？那么接下来就是说，在面临这种冲突的时候，你怎么样去
3: 做这个抉择？那么推动你做这个决策的是什么样的一些因素？如果说我选择很简单，就是如果按照以前的我这讲，选择很简单，就是上业、这个，只能去走那一条路去做，因为基数国人到你是什么？很简单，然后你要有营收，你要能够要么你就拿到钱，要么你就拿到投资公司的钱，要么你就拿到社会的钱，拿到用户的钱。我们其实，在开始做的时候犯了很多的错误，一开始上来的话，在最这个其实是一个重建转变的过程，在最开始的时候就天天追求流量。呃，能有多少作，能有多少出版社合作，能够有多少本书的合作，能够每天有多少下载？呃，其实忽略了一个很重要的因素，就是这个营收的问题。所以说到了后期，我们发现我们原有的商业模式存在这个最最核心的问题，就是好看但没有收入，就用户可以天天进来，用户的来，嗯、呃，形象工程做的也很好，跟很多当地的这个国营的教育出版社合作，一些嗯民营的出版社合作。和一些师范类的出版社合作，做的很好。但是，呃，因为我们当时面临一个最主要问题，就是说这些使用者和真正的付费者他不是一个同一个群体。使用的可能是孩子，但真正的付费这个家长，那家长就感受不到这些这些东西。其实，所有的在线教育其实都会面临这样一个问题，它最终的使用者其实都是这个孩子，然后体验者是孩子，但真正付费者是家长。那怎么让那个家长能够看得到这些东西，是非常重要的一关。当然，在我们那个时候，其实还没有在线直播，或者说这种、个、呃直播课还没有兴起。录播课会比较多一些，所以我们后期又做了另外一款针对，嗯，就是你刚才讲的问题。那我们其实，在中间出现了一个阶段，资金非常非常紧张的时候，要怎么去做的问题？结合我们已有的产品，结合我们已有的这个渠道，我们又做了另外一款产品，是针对国内的培训机构去提供这个，嗯，就是我讲那个帮凶的平台，就是一个测评的平台。嗯，帮他们老师怎么能够出题，怎么能够题目出的更精准，孩子的情况收集的更加准确，结合着那个。早期也研究过图图像识别的这些，也投了很多的费用，当然最后没有成功，还是需要通过人工去做，但起码是是有了不错的发展。但是现在再来看的话，一八一九年再来看的话，国内其实这一块在做，我们讲 AI 的这种呃推荐学习等这块做的已经非常不错了。但当时我们在做的时候，其实在一五一六年的时候开始做，确实无论从技术方面也不够成熟，都是花了很多的人力和物力去做这个事情。当然，那个产品来讲呢是有很好的营收，就很简单，那个商业模式来讲很简单，我们就是一个商业。就是去你机构给我多少钱？你开十个老老师的账号，一年费用多少钱？一年三万，一年五年然后我就帮你能把孩子的成绩提高，就做一个选择。这，所以说这个不叫你那个问题，叫我来选择，就是只有一个。当时的目的就是就只有商业，但现在这都是什么？现在现在就很小在做
5: 。就所以你觉得，其实，在你能够看到 v e 范围之内，你是现在更注重所谓的社会效益？呃，现目前这个角度呢，我自
3: 己做的事情的话，那是纯粹是一个爱好。我做的编程教育的话，就是我觉得我来这儿之后一看的话，周边的很多孩子，很多的家长，然后就是我觉得这边的公立教育其实很好啊。这边公立教育是真的在做教育，他不是在做培训。但国内呢，我觉得体制内的教育其实都是在做培训，都是教给孩子怎么数学算得好，作业做得对，这个这个文章怎么写的，老师一看这个很标准，出来都都长一个样的。但这儿的孩子不是这样，说这儿做的是教育。但这儿呢，缺的是一些，可能我感觉在在目前来讲，就是，在整个的这个比较新的这些技术层面来讲的话，体制内的教育还是欠缺，所以我自己就在教孩子做编程这部分。那纯粹的是一个爱好，纯粹是一个爱好，就是从自己身边的几个孩子到十几个孩子到二三个孩子逐步逐步的开始。嗯，怎么到？还有几点？呃，其实在我看来，就是说我们我们其实也
5: 考虑过这这个问题，只不
2: 过我们做的。不算是教育，不算是内容。我们做教学的过程的一个一个一个改善吧。那我们也在考虑这个问题，就是说，究竟是这个为大家提供更好的产品，让大家让大家学习更好，还是说我们以以赚钱为主？那其实这我是觉得这不是一个冲突的事情，就是我们应该保持一个平衡。就是我既要保证我的公司、我的员工、我们这些人活得很好，同时我要在我尽可能的前提下，我去为社会提供更好的。相跟教育相关的产品或者服务，那同样的就是在我的活得更好的时候，那我身边的人也也活得更好，那他们就会相应的有他们自己的这种好的教育资源，推动他们自己去进步。那我们在这种可能情况下，那以我们最大的能力去帮助其他人进去进步，其实就是其实就是一个一个一个一个平衡点，让大家都活得更好。那其实也就是我们在讨论当中为什么你是,是这个这个什么是教育，那其实这个也是一个教育。
1: 你们看这选择有多重大吧？呃，如果真是生生死存亡的时候的我公司总得先活着，我才能继续去教人嘛。呃，但是我觉得，但是这其中也不是完全对立的。如果一个公司把呃为社会做贡献作为一个宗旨的话，嗯、呃，对公司长期长远的发展一定是有利的，啊、呃。这个这个应该是不严，只不过你短期内遇到一个资金问题或者是什么问题的时候，啊、呃，你会有一个这个艰难的趋势。但是但是把这个作为宗宗旨，呃，作为一个呃公司的信条，我觉得这不是不是什么问题。你这个问题就是我我倒是觉得这样的情况可能
0: 比较少发生，特别在在在一些教育这个对对对对这个领域里边，因为通常你做的这种教育，除非你就是骗人，就是骗人把钱跑了，对吧？不然你多少都会教的，但是你是说你教的这东西好与坏这件事呢？说实在，他的评价标准呢是，是比较困难的，因为他不是一个标准。你你甚至有时候你完全用这个分数说，哎，这孩子上了你这个培训班分数就是高，但是上他那培训班不行。但是那培训班教这孩子挺多额外的东西，你说好不好呢？这很难讲，对吗？所以其实我觉得就是真正教育公司就是在做教育创业的时候呢，呃，你说。不管是创始人也好，还是他公司的人，他会不会遇到这样的情况？我觉得在有些微观执行层面上会遇到，比如说在卖课程这个销售，并不是说这家公司他并不注重社会教育，他注重，但是他销售迫于他的业绩压力，他可能会编造、夸大一些。效果或者产生一些这样的，在这个层面上，我觉得是容易出现不然刚才说的这种案例的。但是这种情况，你只能通过企业的文化、通过制度，尽可能,能规避这件事情。但是有一些底线在那里的，就是说，如果你说你这个底线是，你说我要为了挣钱突破这个底线，我纯粹就是骗人，啊，或者说我就把教因为有一些教育产品其实就是传销类的产品，其实很多传销借借借这个东西啊，那可能就变成另外一回事了，对吧？所以那个东西可能是一些一些一些底线的东西。那么在这个选择的时候，你肯定至少不能突破底线。除此之外，我觉得在经营的过程当中，作为一个一个企业者来，你把这个底线定好了之后，你其实还是更多的应该是关注企业是否能够活着，是否能够普及到更多的人，是否能够扩大市场。因为只要你是一个好的产品，肯定能够。然后你说会不会有一些就我刚才说那种偏差，就是说，哎，你这个东西到底是好还是不好，啊，它都会有正反面。就是简单来讲，就是拼多多上你说卖了很多这种所谓的仿牌货，你说它好与不好，但是我我这么说不是太合适，一定不是特别合适啊。我这个例子我不是特别，我就随口想起来的。但是你说它。它不是那个正牌的，但是那至少咱说别别别造这种特别假的东西啊！它也是洗衣粉，它也是洗衣粉，也是一个地方的洗衣粉厂、日化厂，然后面对日益竞争的这个市场环境，它打不过这种保洁这样东西，但是它也是一个小厂在生存，它就仿了它这个牌子做了，然后它价格低廉，但是其实也不做，而且它价格低廉满足了价格低廉那个消费市场的需要，就比如说农村市场，你说它，你能从完全从道德上来去评价这这,这件事情吗？我觉得。虽然不是特别合适一个案例啊，那有时候可能也会存在这样一些一些一些问题，它的未必它的初衷不是好的，或者是怎么样。但是从企业来讲，如果我们今天只是在讲去创业来去讲，它本身就是当成一种生意，除非你说我做的就是呃可汗学院这样的，或者说你是一个公立学校，那其实是它它不是两个。本来商业类的教育东西就是对对公立的这种、个，或者说公立的这个教育性体系,系的一种补充，它作为一种补充，你就不能够完全按照那样的一个标准去要求。只有这是我对这件事的理解的。啊、嗯，嗯
4: 、就在一个完美的世界里啊，就做任何教育或者培训的，呃，一个一个公司或者是创创始人也好，他的初衷一定是要、呃、为自己服务的人群带来一个正面的一个价值，或者是呃，给他们呃 offer 他们需要的帮助，在一个完美的世界。里。当然，现实会会进来，然后会有一些其他的，比如说资金运转福州。比如说啊、呃，这个这个有人撤资了，或者是有 partner 怎么样？自己这公司的运转，或者是市场上遭受到的打击，当然会做一些妥协。但是啊、呃，我认为做一个教育和培训这这一个领域里的一个一个一个服务者，我们的初衷一定是要服务到我们的用户、嗯。我们应该啊、呃，永远不要忘了怎么样去给他们一个最好的用户体验，怎么样能给他们最好的帮助，让他们达到自己的目标，而不是我们的目标是他们自己。这是我觉得我们做培训和教育的一个大的方向。那、嗯、我后面还有几个，但我觉
5: 得这时我可以先问在座的有什么问题，现在想问，没一会儿就忘了。还
6: 有什么想问的问题？嗯，听众。刚讲到说，嗯，私有教育的话，在时效上面是很难直接体现出质量上面的进步。那么有没有什么更有效的方式是能够说服，比如说家长，不是不是真正产品的或者是服务的消呃消费者，能够更有效的吸引到他们，能够说服他们，你产品确实是有质量上的进步。问题、嗯嗯、提给哪一位？嗯
5: ,嗯,嗯那
6: ，那就那就刚才刚才提到啊啊少儿少儿编程的。嗯。
3: 这个挺难的，因为问起来很难回答这个问题。嗯，我<对>自己也是考很久，是对，就是<实>。假如暂时回答不上来也没问题，我<对>我我给会后再再。对，其实现在很多的做的都是所谓的一些，嗯，用的那些方法，我觉得都是一些数的问题。那最关键的其实还是，我现在自己，因为原来的时候我们做那块教育的话，当然面对的。嗯，没能够一手直接 touch 的最终的这个用户，我们的我们的用户其实还是最后真正的给我们带来商业收入比较好的、比较现金流状况的一个是 B to B 的模式，针对培训机构，所以他接触的都是最终的家长。我现在自己在这儿做的这一块事情，是真正的跟家长、真正跟孩子在打交道这个事情。其实从我接触家长，包括我自己是一个家长这个角度来看这个事情的话，我对于现在的孩子，嗯、呃，并没有特别高的期望。并没有特别高的期望，我没有希望我的孩子一定怎么样或者什么的，包括他在学校里学的好坏，还是回回家之后都没有太高的期望。我我我自己的本质出发点的话，他们开心就好真的开心就好。然后那个我在教孩子的过程当中，好多家长也是这么来讲的。其实好多家长他并没有说一直在盯着我去问说这个孩子这节课学的怎么样，或者或者有什么进步没有。我当然我不问他们回家有没有问孩子，但跟我的沟通过程当中，每节课。节节后下课之后，有时候有的家长能跟我再聊半个小时天在这儿，但是从来没有过是就关心这个事情，所以咱怎么去把这个事情做好，我还真没有找到好的解决<笑>其实，呃你现在
1: 你
2: 其实有有有这么一有这么一个,么一,个一个方法，大家可以借鉴啊。就是说，因为以前这个小米出一本书叫《参与感》，然后呢，参与感这个这个东西呢，就是从字面上的意义来说也是非常。非常这个直观的，就是我举个简单的例子，就比如说大家都知道大众，那大众他们自己有他们自己的儿童座椅，那怎么知道这儿童座椅好还是不好呢？那家长去去买他当然关心自己的孩子，但实际上效果是什么样，他们也不知道，对不对？所以大众每年都有一个家庭日，就是让这些有孩子的家庭来体验一下跟大众相关的所有的儿童产品是有多好。那同样的，在教育这方面，大家也是就是、以往。我我们在做教育的时候，就是想我要把这个跟家长去推销，说这种有多好，多好，多好，但家长不知道。但是有多少人尝多少人尝试过说？说我把这个初期的这个学习过程，把家长也一起带下来。因为家长他通常是人云亦云，就是我朋友说这个东西好，所以我还我还是要去学。那个朋友说这好，所以还是要去学。但家长不知道。而且其实，在孩子学的过程当中，这些知识家长也是完全不知道，甚至不懂。那如果要是能把这个家长在初期的学习过程中，让家长体验到哦，这个学习过程中是有这些心得，家长学了新知识，他也知道孩子从你这儿也能学到新知识，那他自然而然就会放心了，把孩子交给你
1: ，之后就是一步一步走下去。我我补充一点，在这地方 3D 打印就有作用了，这个呃，比如说你数学，呃，怎么知道你数学到底学好了？哎，我们打印的东西，我我们的东西可能你就得先测量，测量以后通过计算。知道这东西呃长宽高应该多少，尺寸应该多少，把它打印出来，这个就是很能 visualize 一个一个一个东西，然后在这个过程当中又能体现你的知识水平的一个一个方式。像、嗯、像在座的呃弱爆 Edu 也也,也是一个很很好 visualize 一个东西的一个过程。你说编程，那你你怎么体现你编程的知识是多少？你做出来机器人能动了，呵呵这这个这个这个这个、这个就是一个很好的一个一个检验方式，同时家长也很很容易看到。而且你这个还得看你的产品到底是什么。那他们
0: 刚才说的这个，为什么你会遇到这样的难题呢？很多时候可能因为你的这个教的这个这个，或者说你这个产品不管是编程也好，他比如说在特别在中国游行其明啊，他跟这孩子读书那成绩没什么太大直接相关性、嗯。这时候家长很难检验，你知道吗？他他不知道，所以你这时候这一类的东西反倒是卖给家长的时候比较难。你得给他说明白了。你说我这孩子把时间花在这儿了，到底得到什么了？那刚才提到的很多，就是比如包括让家长有参与感。哦，原来我做的很有乐趣。我发现，特别是你说的观察孩子，哎，就像你说，的，我现在其实也是这种想法。只要我我我怎么判断，就是孩子去了之后在这玩儿挺开心，我觉得行，这就行，对吧？而不是说抱着一个功利的目的的。但是你要知道，如果这个家长本身他就是这样心态的话，你不需要说服他，你用产品去说服他。你的孩子玩完之后好，包括参与感进来之后好 ，OK， 结束了。但是如果你的产品是一个就是比如 K12 教育应试型的产品，这时候你说服家长那就很简单了，因为这个东西是标准化的、可测量的，孩子来这儿上了这学期之后，结束成绩一看就说话就行了，对吧？所以其实这个问题在它可能要更结合你实际你的产品是什么，在市场上到底家长对你的困惑是什么，你的定位是什么，就是这一些方面去更具体的去，肯定会有一些方法的。它是一个很难解决问题，但是这就像在各行各业做营销都在面临这样的问题，所以它不是一个不可解决的问题。
3: 就我想补充一点，其实还有很多点问题，就是你怎么能够，能够探索你的家长。你现在做的培训培训班的话很简单，家长来接孩子，你能跟他聊，你能跟他，你能跟他互动。嗯。嗯，你像我们前段时间，呃，这个学期结束了之后，我们把我们四五六年级的孩子聚集起来，做了一个小的类似于一个 demo 一样的这么一个活动。然后孩子们自己做的 project， 然后可能是最后进入六月份之后的几个星期上课，我们就没有再教授新的东西。把原来的东西让他综合起来自己做，天马行空的做，随便做，做的好坏，老师不参与任何东西。你是有问题来问我，我来给你讲这个问题怎么解决的东西。你自己做，做完了之后呢，每个人还要准备一个 project， 呃，不是这个包括呢，去介绍自己的这个项目。然后最后的话，每个人有十五分钟的时间，十分钟可能是讲解自己的 PPT， 或者八分钟，然后几分钟去演示自己的产品。他可以邀请家长，要求其他的同学都上来去体验他们自己做的 project 做的游戏。那那整个过程，那两个多小时，家长也乐翻了天。因为有的孩子做的东西，他确实就有 bug， 对吧？那就是跳不过去，就是走不过去，对吧？他就是有 bug， 是很正常。然后我们就会给他解释，让孩子自己解释为什么这样，我做不过去，我存在问题是什么？家长一看的话，孩子不仅仅说是孩子，家长其实看的时候，不是说我孩子这个东西做得好，做得完美，特别炫，就一定是最好的。那孩子这个过程当中思考呢，其实积极在思考，家长能感受到这个东西。这就是说，我说这当然这都是数，其实我们我不太想去强调这种东西，因为我感觉这个东西始终都是说，就是。运营的手段，我我我我不太喜欢手段这个词，就是感觉有点朝那边走，朝那边走。我更更希望是正向一个东西。当然，其实另外关键问题就是说，当你的量到了什么规模，什么怎么去探视你的家长的问题？你小规模你都没有问题，但真的在线来讲的话，你有你有几万用户、几十万的家长用户的时候，你怎么去做这个事情？怎么更真的是有效的手段去？你去筛选一些典型用户还是怎么做？那你做了这个工作之后，你的目的是什么？你的目的是为了扩大你的影影影响力，或者说扩大你在用户当中的知名度。我 k 那怎么再把它传播出去？这个都是非常关键的点。那这个将姐这边可能会更有经验，他原来做公关也好，原来做这种、个、做做这种传播也好，对吧？那怎么去选择这样的用户？怎么再把你这样的效应去把它传播出去？都很关键。所以说，不同阶段你其实这个手段是不一样的。我我也讲的手段就是就是不一样。的。嗯他
7: 们不好意思说，老师，我想
5: 问，如果
0: 你不知道你前面有没有 cover， 就是你们在加拿大整个市场这个 marketing campaign 是怎么做的？然后来增加你们在这个 market 的 brand awareness。就实际在这儿
2: 做市场的、嗯，做市场在这儿的。<笑><笑>其实，其实就其实这么说吧，就是因为我从这个 IP 式的这个上线以来时间也不长，我们从本身来讲的话呢。呃，没进入到这个市场大规模宣传的这么一个过程当中，但是呢，呃，从这个我之前帮几家学校再去再帮他们去做的时候呢，那可以说有一个比较好的一个一个一个思维，就是说要跳出现有的框架和现有的东西去尝试不同的行，去跟去跟不同的行业去借鉴。为什么这么说呢？因为说我做了八年的市场公关，那本身这个这个这个。这个经验是有，但是事实上，从我的个人经验经验来说，我经历了差不多六七个行业吧。从这个比较高大上的这种这种这种互联网金融，到比较土的这种这种传统的贸易，我其实都有都有都有经历过。所以说，那我跟大家提的建议就是说，跳出现有的框架，就不要去看我周围的竞争者是怎么做的，而是去看我其他的行业的这些做得好的人，他们有什么手段去做。我再我再举个具体点的例子，就是大家都都都都知道这个 Costco， 然后 Costco 现在的盈利模式也比较清晰了，就是产品我卖很低价，但是我靠这个会员制来留，靠会员来留住我的人。那有多少人想过要把自己的产品，把自己的这些这些这些现有的这些流量，以这种方式留下来呢？降低大家的学习成本，但是提升了大家其他的其他的这种这种附加价值，对吧？靠这种靠这种形式，然后呢，你会出现你你就你就能想到很多的，其实哦原来。别人的做的这这这种这种这种这个方式我也能用，而且我要有这种出其不意的效果，别人可能意想不到的这
3: 种。我来分享我自己的故事吧，因为我在加拿大其实做的事情真的很小啊，没有什么不需要什么 marketing 的东西。我们之前在国内做的时候，其实我觉得有很重要的手段，你需要学会借力，就是特别刚开始的时候，自己的企业拿的钱也不多，自己投的钱或者说拿了一个天使或者拿。就是好刚那个刀刃上面。我们当时做的我们的 App 产品，最终的最终的用户就是家长下载嘛，对吧？最终的最终的目标是这个，但是这个用户哪来？嗯，因为做一个事情，如果你看的全都是你的用户的时候，其实都不是你的用户，因为你抓不到的，抓不到的。我们那个时候用到一个最重要的策略，我们就借力，就就刚,刚讲的，我们跟国内的很多出版社合作，做的事情非常非常简单。大家在想的话，那个事情可能就不值得一提。就在那些辅导书上面去印二维码，二维码呢还是。当然不是说随便印个宣传说来下载哈皮虎吧，来下载你的 app 吧，那这个一定没人下载。那我们做的就是说，他的他的图书上面针对这些一一本书上面可能有上百个或者一两百个或者几十个针对不同阶段的大题，就是说这个重要的知识点或者说难题，它对应的讲解视频。我们跟图跟出版社合作，一部分内容是出版社提供，一部分内容是我们自己做的，然后做成二维码，每个二维码是一个独立的一个知识点的讲解，每个二维码是一个独立的大题目的讲解。那这样的话，其实当然也抓了一个很重要的点，就是说这些孩子们在家的时候，其实他晚上回家去做作业，他他碰到题目不会的话，他没办法的。到了六年级之上的话，我觉得很多在座的家长可能就辅导不了孩子了。那个题目不会，真不会，是真不会，怎么办？找同学、老师，根本这个时候没有人能帮助了解。第二天再去学校的时候，孩子们都围着，他没有机会的。那这个时候的话，家长用手机扫我们的二维码，然后微信扫，必须下载 app， 啊，然后就来了。<笑>必须的，嗯，对吧？然后就像通过艾特就可以去看这个问题了，确实能解决这个问题。这是一个这是一个隔山打牛的问题，我觉得还是一个借力的问题，特别在刚开始就是资金不足啊那些问题是。时候。那所以我们就一会儿书印出去，出版社的印出是很简单的，第一批可能印五千、一万，在九月份开学，可能在五月份就印出去了，市场反馈好，接着又印一万，一万出去，你不用算嘛，你就很简单的账，你你你你就算好了，百分之十的扫描率好了。一个用户，估户就来了，其实就是这样，就要要想办法找到一个点，结合自己这个行业。但是我举个例子，只是说针对我们自己的行业去用，但是别的行业一定有一个合作的点，找一些这种好的点去结合。对，这这个就是确实要找这么一个突破点。比如说大家都知道
2: ，就是我不知道在座各位多少有这种本地的留学的经验啊，就是大家在多大每年或者每个学校每年都有一个这种。嗯对吧？当天就和大家所有的所有的社团，不管你是盈利的还是非盈利的，这种社团都会在这发宣发这个这个宣传单。结果后来我们之前我帮另一家机构他们去做的时候，就发现他们当天发的是水，他们把那个水上面那个标签啊全部换成自己的这个嗯这个签，然后呢自己的二维码。结果那一天呢，只有他们只有他们一家在发水，可想而知，九月份的时候顶着大太阳，大家在外面走了两个小时，然后又买不着水。只有这，他只有他们，只要你扫了扫了码，你就能拿到水。结果当当天他，他们他们他就他们这个品牌的知名度，在当天一天其实又上升了很多，一下就把之前的这种这种比如说不是特别知名的这种，然后呢，他们一下一下就变成了就当时那一年，就是后边持续两到三个月吧，他们的曝光率都都是很高。
0: 分别说了俩特别好的案例，一个是线上的营销怎么做，对吧？一个是这个地推怎么做。其实我就是你，你问这个问题，但是我不知道，因为你们做的那个产品或者是形态到底是什么？如果是一个线下的学校啊。那么，其实，在加拿大本地应该是用线下类的。其实，在哪儿都一样啊，就线下，类，因为你是一个物理的学校，所以你的承载能力、招生能力、服务能力都是有限的，你的覆盖能力也有限的。太远的人，泥沙丫不会跑这儿来看课，对不对？当然，除非你这个东西特别独特，对吧？孩子读了之后能怎么怎么着，对吧？一般来讲，其实覆盖你周围区域，其实它跟超市是差不多的。所以你看到现在为止，超市还在通过邮件的方式给各家各户去递那个、那个就是打折的那个信息，那还是有用的。啊，就在这个区域内，所以这种情况就比较适合地推。那地推呢，不是说你就这挨家挨户发明发传单就行了。就刚才说的这个，这个丹宁说这个方式就很好，就是说同样是发传单，但你就能比别人更有效率。那还有一种就是说线上，你的产品呢，其实覆盖能力是很大的，因为你覆盖的群体也是跨越地域的，这样甚至跨越时间、时空的这样一种情况的话，那你要做的方式呢，可能更多的是像郭导刚才讲的，用一些借力或者渠道或者一些方式。但是线上营销的方式又更多了。啊，甚至来五一买广告，如果你是面向华人市场的话 ，OK， 五一在华人市场的覆盖率应该是 OK 的啊呵呵，就类似于这样，特别是一个小，其实小市场很好打，因为真的华人市场很好打，就是简单来讲，因为像五一这样，因为本地的媒体华人媒体比较少嘛，一家媒体的覆盖率就够，你在这一个媒体上打一个广告，基本上华人大概率就都都知道了。只不过说就是就是有时候你看通过我们去发微信，我没有发现同样是用我们的微信，我们因为我们微信粉丝的阅读量在那放着，但是有一些的客户呢发出去就效果特别好，有些就很差。其实根本上还是说发出去的那个内容，这又回到他们说的那个问题了。同样是用了，选择了这样一个渠道去做这件事儿，你里边的内容到底怎么写？你给用户提供的是什么？别人打开了你这篇微信之后，不仅是看一篇微信，我还得到点什么？我拿到点儿什么，对吧？就像刚才说，打开之后其实是一视频，特别有用啊，能很好的帮助到我，就类似于这样的。就是说在做这个 marketing c a 的时候，里边一些细节的这种执行什么样一些问题。但首先一个大面上，你要看你选择到底是什么。我原来做那个，我们那个那个汉语的那个产品呢，我们在全球差不多接近八十个国家都有用户，啊，有些国家用户很少，但是他八十个国家一共有三十万用户在用我的产品全球。而我做这件事呢，只用了两个渠道，谷歌 Play、Facebook 没有。海外市场比中国市场好做得多，海外市场很简单，就是买流量就可以了，甚至有些地方流量非常便宜。我告诉你，印尼买流量不到一美金一个用户，不到一美金非，非常便宜，非常便宜，我只要花钱就可以了，很简单。OK， 所以他还是，所以这是几个几个一样，他既分阶段，也分根据你的产品所面临的市场和情况不同，你要有所选择啊。呃，我们这儿好像也有 marketing 的大牛嘛 ，Jenny 之前也有做过分享啊，欢迎你们可以去找他来去沟通这个具体的事情，他对本地的这个 marketing 很熟悉。OK， 我觉得其实我我挺有感触，谢谢啊，<对> uh, 我就是觉得，呃，大家都是
1: 说，哎呀，我一定要有流量，我一定要把人
2: 引过来，其实<咳>就是像你说的，就是引来了之后。其实你给人家是 garbage。
1: 对
2: l
0: a n d i 到底是什么？对啊。对<吧>
2: 所以就像你像你出去，比如说你你给你 d a 你第一次约会，然后是有人好多人都想跟你约会，但是你来了之后你是真的是一个烂人，嗯、你就你就没有办法。嗯、所以我觉得这个这个是 b a r k e t i n g 其实我觉得现在大家真的要注意到这一点，就是花了钱之后你给人家提供的是什么东西，甚至有可能就是你如果真的是给人家提供的是好的东西，你就不用花钱，人家自然就来。嗯哼
5: 。
0: 嗯，确实存在这样的问题，就是很多时候就是我们这边，我我经常接触到一些客户就是这样。我们其实五一是能够给你带大量的流量的，转化率非常高，我能看到他那个。但是呢，用户一到那儿呢，就是跳出率非常高，跳出率甚至能达到百分之九十、百分之八十。它的页面加载半天都加载不进来，加载进来之后样式是有问题的，甚至他拿一个 Web 的东西跑到移动端去投，打开之后那界面极其奇怪。这都是刚才詹妮所说的一些问题，甚至对于我们媒体来讲，你要真的给我一些很好的东西，也许我可以作为资源置换的方式，因为我发现这玩意儿对我的用户好，比如说你免费送给我用户一些东西，哎 ，OK 啊，我觉得也很好，啊，其实是有一些方法可
6: 用的。我能我能补充一下，嗯，刚才刚才分析了很多，比如在线上或者线下是拉客户的很好的一些手段，手段是很好帮助你拉到一大堆的客户，但是真的要让客户心悦诚服愿意去用你的产品，更多情况下还是要接触到底层的一些心理学的东西。比如说刚才说用一罐一罐水，来激发他们一个互惠的心理，让他们愿意使用你的产品，用于用于跟你搭建这个商业的关系，这是底层心理学的东西啊心、呃、理学的东西和产品经济那个 marketing 可能可能相关的基础还不是那么大，或者说 marketing marketing 的呃角色的话，很多情况下也要去学习一些心理学的东西，让帮助你更好的留住客户。
7: 的教育，那么实际上在课堂课堂，我说的是课堂里面的教育的话，往往这个作为老师来讲，他会碰到几个问题，一个是怎么来控制这个进度，呃，实际上这个进度的严还是松，也直接反映到，因为我们这个教育要使得两部分人都满意，一个是小孩子要，还有一个呢就是家长要，这个两方面的反馈，如果说你这个进度太严的话，那么。太松的话，那么首先这个家长就不满意，觉得他们出的钱没有得到应有的这个教育。那么如果说你比较呃这个、严的话呢，实际上往往会我们发现有这样一个情况，就是你上课的时候啊进度太快，那么这个小孩呢他接受不了，一旦接受不了以后呢，他那个课堂的纪律啊没办法控制，尤其是当那个你这个一个课堂里面的小孩，呃他超过一定数量的时候，那么。但反过来也有一种情况，就是说，假如说你讲的太慢，那么那些进度就是学生这个程度比较好的，他理解比较快的，那么他也就不会像听你听你后面一定要讲的东西。所以呢，我就想，不知道你们这个具体在做教育的时候，是不是有这种经验？就怎么来 balance 这两个方面，就是你这个教学呃进度的控制，这个学生的这个反馈掌握的呃这个程度，以及这个学校的这个教教室里面的这个。这个纪律的这个这个控制的情况，那么这个孩子是怎
6: 么来整？嗯、其实其实这,这不就是我们接下要问的那个问题吗？如何激励接受教育者的学习热情？就是
2: 大家不是一个问题，一堆问题结合在一起了。对，
6: 我觉
0: 得英峰应该，我
2: 刚才就想到，我说这个问
0: 题应该英峰会有，因为我上次跟他交流时候，他提到过这个东西。我当然应峰一个问题，我想法也可以跟大家 share 一下。这个这个问题，很困难，<笑>
2: 因为不是一个问题，<笑>如果懂教学的话，那你
3: 肯定是懂教学的，这是一堆问题结合在一<笑>而且、欸、只有
0: 实际从事教学的才会
1: 遇
3: 到，包括你这个班级是多大规模，其实都是很有讲究的。我我来说，嗯，就是人数的我我，应
7: 该是说是有很多的问题。实际上这里面涉及到你这个班级人数的控制，你的因为规模到底有多大？对啊，对往往这个班级人数大的话呢，这个课堂的这个老老师的掌控能力相对来讲也比较。
3: 尤其在加拿大是这样的，对，到哪都一样的。我从来都是这样的。如果是一个大班教学的话，就不可能做到面面俱到，嗯，不可能的。那是那个是一个反人性的，不可能的。只能是，要么就是照顾最差的，要么照顾最好的。中间这些，中间那个缩的型，中间这段一定是跟着大流跑的。你教学老师再有责任心，再有爱心，照顾不到的，你照顾这部分人，你就会丢丢丢失、那个。那么要么你就照顾中间这段，实际上好的那些就丢实际上我也想说
7: 的呢，<际>就是我特别这里强调的，就是关于中小学这小孩子教育，因为我觉得这个教育和成年人的培训，就是你们刚才前面讲的那个培训的事情。我的理解就是培训，简单来说就是帮他们找工作。所以呢，对成年人来讲，这个培训就比较好，可以掌握掌控。他不管这个。培训的是课堂的上瘾大还是小？因为老师是不 care、啊、这个事情的。你你我是按照这个进度来上，你能够掌握或不掌握，你全完全是由你你自己控制。而且你有 motivation， 你的目的是我要学这个东西，要找到工作。但是小孩不是这么回事，因为有的是是确实他自己愿意来学，要求家长帮他报名；但是也有,有可能绝大部分的，就是家长不许他们去报，名，去学习。所
5: 以,所以我就说，你是，就<你>是。聚焦一下是怎么
7: 样解决中小学教育的这个竞争？对对对对，因为这种实际上，我在国内教育也碰到这个问题，在这里发现呢
1: 也，也也会有这种这种情况。啊、呃，是<对>，嗯、我想说这个，你这个问题可能更多出现在公办的一些学校。私私人学的话，它可以控制人数，它可以通过成本核算。你如果呃，它是小班上课，呃，单价高，它就可以控制到教学质量。
7: 呃，即便是小班的话，只要我就感觉只要是五个人，甚至、就是所以说十个人以上，或者是五个人以上，实际上这个问题就会来，就是实际上人不需要很多，完全就会说，实际上这个问题就像我刚才说的，实际上是几个问题，就是说你可以上，我可以说的简简简单一点，对吧？大家小孩子就觉得满意这个课堂，啊，上的内容都弄完。不买一点，这个小孩子不会反对的。他即便是这个课堂纪律差一点，但是总的来讲，因为我东西上的浅，东西上的少，那么反正这个东西就过去了，小孩子很开心。但是反过来讲，家长不开心了。但是他从我我最讲的也他啊，我出了钱一个学期下来，什么都都没学到
3: 。我讲我这点实际就是说，你一看您就前辈啊，就是在那放着，年龄在那放着。从我的从我的感觉来讲的话，这话可能讲不合适。从我的感觉讲的话，就是其实、就是、就算八个孩子，你可能你要把它分组。我上课是这样的，会有分组，然后一定是有快，一定是有慢。他同样的年龄段，就是都是四年级的孩子，他一定有人接受快，有人接受的慢。那我经常采取一种方法是说，让孩子们传帮带，分小组，然后比如说我教那种是这个两个小组给分开了。有时候就算不分小组的话，那个快的人会帮那个慢的人。就谁、是、快，我搭配做的时候是说快的和慢的可能坐在一块儿。然后这个快的接受的，马上就我让他说，我我会鼓励他，我会鼓励他。我说，如果你能把边上的他教会，那你是真会了。你给他更多的奖励，下课多给一个糖，对吧？多给一个文具，就是这样的。我因为我家当时小韩同都比较小，他本身没有动力，他本身没有动力说。说我有有有个别孩子真的是很喜欢编程，他有动力，但大多数都是说。
7: 我我同意同意你的说，我也觉得是，但是我们
5: 试过这个一个反反的反向作用呢，就是你这进度就很难控制，因为实际上这样的话呢非常的耗时间。对，我觉得刚才那个也说了，您是好几个问题，所以一会儿这边把<笑>这个问题过完了再再下面的交流。啊，那个正好那个，我觉得就是那个郭浩也知道，其实就是你让这孩子去教他，其实就是一个软技能的培训嘛，这某种意义上。对。所以接下来我们两个题，一个是。教育过程中如何培训软技能？另外一个是如何激励受教育者的学习热情？我觉得，就是各位可以就其中选自己觉得最有心得的，或者是最最感兴趣的去聊一下。我觉得，包括我们从,从那个刚才说到那儿，从张建国是不我觉得这个，我想先确定一个概念，这个什么叫软技能？对、嗯嗯嗯，就这么说啊，就。是。因为我刚开始到上一家公司的时候，有一个他们 team 有一个有一个,有一个华人一个年轻小伙，呃，华西楼大学 ACM 就是比赛分儿很高的但是他在 team work 这边，包括一些呃工作的这个 accountability 这边，其实就有蛮大的问题。就、嗯、经常，其实他手上有工作，但是呢他自己在自己看自己学自己的东西，或者做一些其他的事情。就这种，我觉得就算是不管是 team work 也好，或者你有责任心也好，这种应该就算是。技能的一部分。我
2: 觉得这种这种这种软技能哈，就是说，它不是说我能教会的一个东西，不是说我实实在在我告诉你，我教你你就能会的这个东西。这个、这个东西它其实是一个先天形成的，跟这个每个人的个性有关，也跟他成长环境有关。那如果是如果是根据我的经验来讲的话，如果在这个软技能过程中，如果你能把他这个软技能相对相对来说比较差的人，通过一定的程序，通过一定的规则，让他去适应这样的一个一个流程，去逐逐渐培养他这个软技能这么一个过程，其实是在我看来是比较好的。比如说，一个人进到了这个这个公司，他可能是考试考进去的，现在现在这个这个面试比较流行考试嘛，对吧？考试考进去的，但是呢，他考进去他什么？他只是他只会他自己手里一点技术性的东西，其他都不会。那公司就会告诉他，你第一步要先干什么，要跟谁说，讨论什么东西。第二步是什么？第三步是什么？那在这个过程过程当中，他就会逐渐有意识哦，原来原来这个沟通过程，这个软技能，这个这个这个交流是这样这样这样一步一步来的。那他就就会举一反三，把他自己有的这个东西，然后再传递下去，再告诉别人，再再衍生再衍生出自己的东西，那就会变成了这个这个所谓的这个软技能了。对，其实，但是在在在在这个学习的过程当中呢，就是如果真的是放在。教学这这个过程当中的话，那,那其实就是跟让大家多交流，真的只有这一句话，大家大让大家多多交流。硬性的告诉那些学生，你今天必须要说多长时间，不管你说的好还是不好，我觉得这一点就是在西方国家做的比较好，可能在国内来讲的话，没有那么那么好的环境去去让去展示你自己。但是我觉得在西方国家是非
6: 常好的一点，就是不管你说的好与不
5: 好，大家都会鼓励你。就嗯，比如说像你做做海 Teach 这样的一个在线的这种平台的话，嗯、这种软件怎么去？其实
2: 我其实我们的软技能一，一个是一个是一个是双向沟通，同样是双双向沟通。这个我不是一个，这个还其实不是一个单纯的说，我只是在我前面授课你们去听，那就是一个老师跟学生双向沟通的过程。那在沟通过过过程当中呢，老师也可以根据学生实际情况，比如说像刚才胡老师说的那种，我把线下的这种分组形式我放到线上，同样也是，那大家分组之后，那可能几个人比较好，他大家去讨论，几个人比较好大家去讨论，那讨论完之后，他其实也是也是一个沟通一个软技能的一个一个过程。就是软技能其实就是沟通，就是说话。那教学其实也是一样的，教学其实也是沟通，只不过现在我们的教学是多向就是单向沟通，老师在前面讲授，学生在底下学习而已。对。
1: 嗯，嗯，我们我我就结合我们的说吧。啊、嗯、，motivation 的话，啊、嗯，对,对我们的可以，我们的学生可以非常 result driven。因为我们是真的能做出来东西的，我们可以把这个东西联系到他们，呃真正有欲望去要，呃拿出来有用的，比如说，呃，这个一般比如说有情感联系的，呃，家里可能有一些，呃，老人或者有，呃呃那个 ，disability 的人，呃，比如说他说，很简单一个例子，呃，开瓶器。啊，我、嗯、可以让教他们设计个开瓶器，然后可以给就是马上给家里人用，就有这种 emotional tie 的话，嗯，就很容易激发某种东西。就是得
0: 有结果嘛。对,对，对然后说，我学到的东西立马就能够产出一个正向的反馈。对，就是所有的东西，就是那个巴布洛夫的条件反射实验嘛。<对>我们最终没有摆脱我们笨动物的本质，对吧？对所有东西都是当你给他有正向反馈的时候，他就会强化这件记忆。他会学习热情，本质上来讲也是一种。就他之所以对这件事热有热情，是因为这件事能够持续的给他某种刺激、某种正向的反馈，让他觉得我要坚持下去。其实就是这样一种一种一种东西。那软技能呢？其实刚才其实我觉得丹姐碰到这个问题的时候，我其实第一个也是有点困惑，到底什么是软技能啊？所以我后来想这件事呢，就是说，呃，后来但是丹宁说完之后，我大家有一点，我想到一个，就是说，我们在去培训的过程当中，就像我们在这边，我们有时候会做新员工的培训啊，会做一些，比如说产品岗位岗位的这种培训啊，原来在公司也会做一些基础的时间管理啊，什就是比如说时间管理，其实就可以算是一个工作当中软技能嘛。但是其实原来在安居客的时候，我们花了很大力气去建立我们整个培训，因为发现公司快速扩张当中招了很多人，咱发现大家工工作方式不一样，有些基础的认知不一样，所以我们必须在这些软技能把大家拉到一条线上才可以。OK， 这个时候发现说，嗯，时间管理是我们整个培训里边最重要的一块，最重要的一块，因为发现你时间的这种管理方式不同步的话，出现很多问题，类似于这样的软件。能。但我说说这件事首先你得先确定你的这个培训的这个结果，或者如果是一个技能，或者不管什么的话，他所需要的软技能是什么啊？就刚才你们讲到了很多都是什么要培养他。presentation 的能力，对吧？这就说中西之间差别其实是这样啊，对吧？中国的孩子就是你就照老师说做就行了啊，这边老师说你得上去演讲啊，这差别在这儿。我觉得我们很多年在说这个东西，其实这个东西就是一个软技能。但首先我们得先认可这种软技能是我需要的，你确实需要，是你这个培训当中必须的。你把这几个列出来，你一旦列出来，你就发现说哦，这个技能需要用什么样的形式去锻炼，就可以融入进去。比如像郭涛刚才讲的，就是让他让他怎么样去参与去做、啊，对吧？包括丹牛讲的，就是有一个。是吧？他这种形式其实是比较容易去、去、去设计。但首先你得先确定你要培训的软技能是什么。然后关于工作热情这件事情呢，其实说一个我们原来的案例，我原来有一个泰国的客户，呃，我们一个、一个、一个、一个学员，他在泰国学汉语，他是在清迈啊一个旅游景点附近开药店的，很有意思啊，就很有意思。跟我们学了，跟我们老师大概学了有两个多月。然后这个、这个、这个人情况就是这样，他是开药店的。但是他突然呢，发现说什么？他跟我们聊，时候，你，你为什么这么强烈的热情要去学？啊？因为当时他这个网络条件还不是特别好，有时候卡顿卡顿啊。我们还还愿意花钱一对一的学，他不是去上我们那个小班课，也不是选择用我们那种可以自学的那一套东西，而是直接就是找老师去学。而且我们老师说，哎，这个客户挺有意思的，你要让我去跟他沟通一下。我说为什么挺有意思？他说这个人他会明确跟我提要求，他想学的内容是什么，然后发现是非常专的一个领域里边的。就问这个拉肚子啊，然后什么吃什么药啊，发烧啊，反正就,就很奇怪，到底怎么？然后我跟他聊好了，我才知道原来他是在那边开药店。然后呢，他说我以前这样的中国人其实是不多的，但是清迈不是最近两年越来越火了嘛？然后他说，而且他说他这个火是突然爆发式的，就是超级多人来。然后为什么？我后来还帮他去研，他也不知道为什么。我后来还帮他研究这件事情，就是我发现像马蜂窝这边去好多这种就是比较比较那个流量比较高的那个讲清迈的攻略里边都会提到，这是这个景点。附近唯一一个药店啊，对<笑>药店。<笑>药店然后最关键是什么呢？就后来这件事呢更火了。他跟我们学中文更火是因为什么？因为我们老师帮他把主要的药写成中文的卡片，让他打印出来放在那里。然后更多的这个驴友去推荐他，就生意越来越好，越来越好。但是呢，这不是一个好事。为什么？因为张老师后来不学了。我说为什么不学了？嗯，我现在生意好了，我雇个中国小姑娘
2: ，<笑>
0: 解决问题了呀。雇一个中国就是一个驴友，当然旅游来，我愿意在这儿生活，是不是？可以他就留在那里工作。他最后解决问题，虽然是，但是这个这是一个很好的案例，就是他的他的学习的结果直接在他的这个现实应用场景里边得到了反馈。就是后来人家在写的，不是说这是附近啊，说这附近本来有三个药店，说这三个都可以啊，后来就推荐说这是唯一一个能提供中文服务的药店。这很有意思，就这这个老师这个特别有意思。我们跟了他，跟踪了他很多年，但后来他帮我们在当地做了很多推广工作，去推广一些其他的这种商品店啊，或者什么，就面向中国人做生意的这些人，他给我们带来了很多这个这个学员。但是他的这个学习热情，本质上是因为这个工作本身，就有点像正向反馈吧，啊，这样一个情
4: 况。嗯，觉得还是蛮同意的。我我我的意思呢，会比较简单，因为做培训嘛，就是就无外乎是几个目的：，一是让自己现在的工作更更顺利。解决一下现在工作中遇到一些难题，让自己工作起来更开心，或者是啊、呃、更平衡。二是换工作，自己想要换到一份行业，没有这方面的接触，做一个培训，然后我们跳到这个行业。三是、呃、升职加薪。四是那个找找到第一份工作，或者是找到一份工作，这都是非常、呃、明确的目标。所以我们接触的学员都是带着非常强烈或者明确的目标来的。我们其实并不太需要去激励他们的热情。啊、然后我说一下这个软技能吧，就是、软技能。啊、我觉得相反的硬技能，硬技能可能就是 hard skills、technical skills。这样的话，我觉得其实硬技能是一个人职业发展的一个底线。就你的硬技能在这，你你你最差就做在。但软技能是能决定你上限一的一个事情，我觉得是这样。所以软技能其实是蛮重要的。啊、而且我觉得、呃，我说的不对，大家可以可以来批评。但是我觉得。咱们华人圈子里，其实软技能会跟本地人比起来会缺乏，缺乏一些啊、呃，特别是做做演讲去去跟别人沟通这些，或者是立的一个 team。当然，我们有很多优秀的啊、呃、管理者，我们有很多优秀的这个这个这个创业者，但是在大趋势来说，还是啊、呃，我更愿意再做一些，比如说数据分析一些，就是啊、呃，不会太多接触到一些在在高层的一些一些决策者，或者是。决定一些 strategy 策略、公司策略的一些，所以我觉得软技能是一个很重要的东西。然后我们在培训过程中也是非常着重这一块，啊，就是像我刚才说的，跟啊、呃、老板的这个 communication， 我觉得 communication 是在工作中工作中最重要的一个技能。然后就是 leadership， 啊，如何能 lead 不仅仅是 lead 下面的人，而且是啊、呃、在公司做一个 peer， 就是你能不能 lead 你身边的同事和你的这个啊、呃、这个这个团队的成员一起。来。做一起来，迈着一个共同的目标来前进啊。然后有，比如说有什么 l e s s e n i n g skills， 然后有一些啊这个 presentation skills。就是我们接触的是程序员嘛，有可能想、啊、程序员为什么需要 presentation？ 其实，在现实工作中有很多啊需要开发出来的一些东西是需要 present 给给，要么是产品经理，要么是给客户。你要让他知道我我设计出来这个东西你要怎么用，为什么这么设计，然后这样设计它的好处是什么。就当如果是两个程序员都是同样的呃编程技能，就差不多的话，能更好呃解释他的这个这个一套 solution， 或者是能更好的沟通的，他一定是能更吃香的。他对他以后未来职业发展会有帮助的。所以我觉得这个技能是非常重要的。而呃如何培训的话，就是更多的给他们一些机会，让他们去啊、呃、他们自己去去做一些 project。不是说我们去给他一个。一个任务让他去做，我们是给他一个一个 problem， 一个一个现实中的一个问题，让他们自己作为一个团队来解决这个东西。他们自自然而然会去啊做那个啊 group meeting 啊，会做讨论会什么，就给他们更多的这种机会，让他们去接触一个事情。然后我们会啊带到我们自己的经验、行业中的一些大 e 的 t p r 然后来带带领他们来一步一步的完成一个我我来分享一
3: 个。我分享我们自己的一个一个实践，我觉得挺好玩的。像你刚才讲的这个正向反馈，我们其实是跟我是从我们的学习的孩子们身上学到的。有的小朋友上完课之后，他下课时候给我讲说：“，我说老师，你能今天给我爸爸妈妈讲讲，我今天表现棒不棒吗、啊？”啊嗯、很好，这是我从孩子身上学到的。然后这这其实他们的诉求很简单，有些孩子有的是很有自己有兴趣，但也有很多是说，什么课都是家长带着去上，他才去上。<笑>然后呢？家长上了有有时候家长可能问他说喜不喜欢或表现好不好啊就会问，然后他希望能够老师给这个正面评价。然后我们每次现在就是说下课之后会跟家长在沟通的时候，就当着孩子的面，你还当他面，你不当他面没有意义
4: ，你要他当他，你要
3: 让他看到，你要让他感受的说老师在夸他，当着他妈妈的面在夸他，当着爸爸面在夸他，而且在夸的时候还讲他具体的做的哪个东西好，怎么表现的好，怎么做的好，说这节课做的游戏特别好，特别用心，是他自己做的，老师只是在边上辅导了一下。然后他回家之后，你可以这时候给他讲，给他妈妈讲或者爸爸讲，说回家之后家让那谁给你演示，带你一起玩一下。然后这时候孩子回家之后，就跟爸爸妈妈一起在玩这个游戏，在玩他最多的东讲他最多的东西。其实这个时候孩子的所有的表现，家长都看在眼里，都看在眼里了。然后自然而然就不会愁这下下次课他不他不续费，对吧？呃<笑><笑>，最后在这儿，对吧？<笑>你肯定的，是的，对你没错，对吧？你必须要做好事情，他就会续费。一个周期完之后，他就会再续第二个周期的费。那孩子也愿意来，孩子也，你又又有,有口头奖励，又有物质奖励，那爸妈回家还夸他，他有什么理由不来？他有什么理由不喜欢这东西？是不是
5: 对不我
3: 想问你说的这个是，不管是华人还是西人的,的，都是因为，我现在教的西人孩子是在别的机构合作，的、就、都是跟家长聊不上天儿，很多人就没有没有这种经历。但是那个教过的印度的孩子也有这种情况，那印度家长确实还是挺感兴趣的，因为我觉得印度家长跟中国家长一样，天天打鸡血。<笑>都是机器人太我能，我
6: 能举个现实的例子，就是我在大学创业的时候啊，其中一个合伙人他是一个白人，他就是小的时候的话，他爸妈就带他去那种暑期夏令营就学这种编程，然后后来的话也是靠自己的兴趣，并不是爸妈逼的。国外家长和中国家长最大的区别就是没有那么强的管控欲啊，还有那种那种炫耀的欲望，是把孩子当成一种一种奖品的欲望。所以说他们真的是让小孩子去发掘自己感兴趣的东西，就通过暑期夏令营就发掘编程。那小孩子发现自己感兴趣的东西之后，爸妈会特别特别支持他们做出己任何想做的事，这就是学习热情的由来，就是他们自己本来就感兴趣。于是就借着这些暑期编程激发他们兴趣之后，他们逐渐的就对这东西感兴趣。于是培养到大学阶段，他也进了那么加拿大这边最好的一个大学啊，滑铁卢也学的是编程相关的东西，然后还是还是经常考试考满分那种真是天才。说天才真的是自己自己自己就自发的能够学出来，不是被逼出来的。说他就是一个很成功的案例，就是就是也是
3: 像这样子。被正面刺激，之后，不断的正面刺激过，正正向反馈，然后他自己感感兴趣了之后，家长就支持的，家长就说好好，对啊，小朋友其实很简单的，对，小朋友的本能很简单的，<对>就而且可能长时间长时间这样正面刺激，他们自己人生也就过
6: 得特别辉煌
0: 。对
3: ，他后来他也都也说进入谷歌，就特别厉害的一个女人因。因为因为我经常讲一个东西，就是说这个孩子的兴趣的话，特别现在来讲嘛，编程也好 ，STEAM 也好，或者三 D 打印也好，这都是最新的东西，然后。我也经常会给大家讲，我说如果说咱们咱们双方配合着，把孩子正向激励一段时候，孩子始终还不感兴趣，不要去逼他，不要去逼他，下次就不要去逼了，把孩子给憋坏，<笑>真的是这样的。<笑>嗯、下次把他的门关了，我说你把孩子就害了。我说未来讲了，孩子这些都是这些东西最重要的技能。然后他现在不感兴趣没关系，但两年之后再来郭老师这儿，咱们再正向刺激他，没关系，都可以的，不一定非说现在一定要怎么样。说孩子现在才八岁，你要让他成为科学家不可能的呀，慢慢来嘛。我说他两年之后再学没有落下多少，没有落下多少。所以说就是他一定要保持这个兴趣是最关键的。当然，那兴趣是说不是说他他天生就有这个兴趣，你要不断去刺激他这个兴趣。你培养任何孩子都是这样。反正总也可以续
6: 费
3: 。哈不够续费两
5: 年
6: 之后再来
3: 续费嘛
5: ，
6: 这个对,对,对,对你应该所说的这个教育策略的话，其实就是冰岛所在用的，而且冰岛现在是全世界公认那么教育体系最好，他们其实也就这个模式。全是开玩笑的，就
3: 是随时他们想来就来。对，说续费都是开玩笑，但其实真的是这样的，就是这样的状况。你就从本身来讲，为了孩子好，也是这么去说。我就经常给家长我说，他如果孩子这么感兴趣，不要去逼他。有的人讲那天早上，因为就听一个回头听的家长说，他妈妈打了他半小时，都打出来的。我说那不对呀，我说那这孩子上课表现挺好的，为什么这样？对不对？而而且我要补充一下，孩子的兴趣真的是千变万化。嗯。对。他因为他在成长过程中接触、身边接触的东西不一样，每个阶段他。
1: 还是兴趣点都不一样，对，但可能
0: 正向反馈的那个东西会刺激到他。正向反馈的东西里面，就比如说这个被家长表扬这件事儿，可能是孩子相对来说比较普遍存在的一个。就刚才其实说这件事儿，我特别有意思想到一件事就是我们在企业管理团队管理的时候啊，就是也其实也有一个这个，因为你在管理员工的过程当中，其实也要给员工一定的正向反馈的这种东西嘛，持续的。就是我们讲到表扬员工这件事的时候，其实有一些很具体的原则，一定要是具体的人。具体的事儿，刚才说这个事儿特特别重要啊！就同样是表扬孩子，你是如果就是在那就是大就是非常大面说，哎，这孩子特别好、啊，你一定要跟他说这孩子做了一件什么事儿，在编程里面怎么做的，然后解决特别好一个具体的事儿。还有一个第三点是非常关键的，就是及时，当天发生当天反馈，这个是最有效的。这是不管是企业员工去做这个，因为说这事想起来了，这个这个最近我们在我们团队里面也在讲，说这个表扬员工、批评员工其实都一样，具体人具体事儿，及时。
3: 这是三个基本原则，就是正压的规矩也是这样。你说说起来这是手段，但实当他融入你的骨子里的时候，再再就是一种基本的反应。这就是你说的对。特别那个你说，你看我这马上就撇撇，你就对。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈是真的，他需要表扬，需要表你自己做生意也需要表扬。你同样创业，老婆天天在后面说：“今天对吧？赔钱了，对吧？项做的又不成功，对吧？那出去这趟干嘛了？”夫妻之间也要争强气
5: ，一我们继续往下进行问题啊，就是倒数第二个从康宁这边开始，就是当前的新技术会对教育的未来有什么影响？我觉得这个可能不需要谈的太深入啊，这也是。用自己的感受和你
1: 听过的故事。对，从我这儿开始正好啊。嗯、呃。新技术有时候真的是可以改变整个教育的逻辑，就是呃，就就像我刚才已经呃触及到一点，就是学数学、物理、化学，嗯、呃，它真的可以，我，果就如果你运用三 D 打印作为一个媒介的话，真的可以完全改变你就传授的一个一个逻辑，就你真的是为了做出来一个东西而去学那个。相关的知识，而不是说我学这个 subject， 然后把它应用到某一个领域，而而而真的是所谓的 r e s u l t o r l d 我我为了要做出这个瓶子来啊，我得学怎么量这个瓶子的尺寸，我得学这个这个瓶子的材料是什么，然后这个这个这个从从它的这个出发点上是完可以完全颠覆掉它的的教学模式的。
6: 我觉得新技术这块
0: 可能对教育影响是两方面的。第一个方面是说，这个新技术本身也是需要学习的，所以它第一影响的是说教育。就比如说大学的分科，你想想这十年前大学的分科跟现在的区别。再举个例子，就是说这个两千年前这个孔子学堂上学的那个东西，和我们今天大学里边学的东西的区别，这其实也是技术发展的东西，只是说时间呃短长慢快慢的这样的东西，包括西方的哲科思维这一脉科学思维这一块。在近代的这两百年快速发展的过程中，才产生了我们今天所有的科学分科体系，才有了今天的决定。你说，其实是不是西方的这一套对科学、技术的研究的进步，导致了对教育本身需要学什么东西产生巨大的影响？啊，两千年前大家都在农业社会种地的时候，其实你不学数学也没关系。那中国也有人研究天文的，对吧？张衡发明地动仪，最后也就是一地动仪。实际上那时候很多知识没有实际的作用，可能都是用来道教去炼金了，对吧？化学知识都用来炼金了，没有什么实际的这种东西。大家实际主要学的东西很少，所以现在为什么我们你不用去炼金，你也要学习化学的基本原理，对吧？其实这是时代，就是新技术不断再去发展，也对我们的整个教育的分科或者学习的偏重性，就像。那个康林刚才讲，也许三 D 打印就成为一个基本技能，至少编程可能真的是要慢慢变成一个很基本的技能，每个人都对编程的思维有一个基本认知，因为我们今天的世界就构建在这个之上，这是一个方面，我觉得会有影响。另外一方面呢，就是说新技术本身是否会对教育的形式和方式产生改变，比如说原来没有在线教育啊，早期的其实早就有在线教育，零一年的那个时候就已经硅谷就有好几个，你可以查查，其实零一年时候就有几家已经。已经上市啊，融资可以上市的这样在线教后都死掉的这个美国的公司，当然他们做的是什么在线教育一对一，这绝对不是一个新鲜概念，早就已经有了。但是当时碍于当时的网络带宽设备的这个情况，那是一个太早的概念。所以在最近这一两年，在线一对一你看跑得特别快。当然最近这一两年，因为在线教育钱多嘛，对吧？大家都往里边投，现在其实也投出问题了，对吧？获客成本太高，就出现比较大的问题。那个。所以我觉得新技术在这面，包括说，你看现在教学越来越电子化、电气化，对不对？从我们小时候可能那时候能有个投影就觉得很高大上了啊，现在可能人手一个 iPad， 未来的形式可能会随着这种技术的发展，在这个方面教学形式上产生一些这样的变化。我觉得，所以新技术对于教育的主要的影响是两方面，然后有一个可能潜在的从根基上可能来讲，比如说脑机互联了之后，我们还需不需要教育，对吧？这个是一个可能呃。不是那么接地气的讨论，但是它也有可能在不远的将来可能会成为一个更颠覆性的改变。就是也许教育这件事，包括说你还有必要学习语言吗？现在翻译机，也许戴上耳针你就你就畅通无阻的跟别人沟通了。也许就可能会走到那一步去啊。这个随着这个人工智能自然语言的分析越来越发达之后，可能会走向这一步。到那时候，语言学习还有多大的必要？可能会产生改变。那是一个更深远的。我说表层上来讲就是两个方面：影响分割，第二个就是影响你教学的方式
4: 。呃、啊，我觉得。我想，我想提一点，就是我觉得新兴技术和高科技其实是一柄双刃剑，在好的一方面，它对人类带来的影响肯定是巨大的，而且是正面。的。比如说，说到教育的话，一是就像跟你说的两个，一是影响到我们学生。啊、呃，我们会可能会更多的偏 STEM 这些这些呃 ，STEM 啊，就是、这个、这个科学，然后计算机。或者是技术、科技，然后是那个工程，然后最后，呃、还有一个那个数学，对吧 ？STEM， 然后会影响我们学什么？可能我们、呃、要接触的下一代就是更多的会偏这个理科这方面，因为它会有更多的 application， 然后它会有更多的这个以后的这个需求、啊。另外一方面会影响我们怎么样去怎么样的去学习，可能是有一些新新科技出来了、啊，会影响我们，比如说我们小时候。呃，都是从呃读书写字开始，但是现在可能很少有人会写字，包括我自己，什么时候能提个笔，可能就是电脑不方便，很少的情况下，越来越多的人会逐渐的，我觉得都会忘掉写字这种技能 ，writing 这种技能，它可能就是在键盘上，或者是在它虚拟的一个世界里能出来这些东西，而他可能学习更多的会呃一些虚拟的语言，这些东西是我一个未来。呃、嗯，然后这是好的方面，然后不好的方面是，呃，现在高科技还是一个在探索的一个阶段，还是比较处在一个比较啊、呃、一个大家一个比较未知的阶段。呃，它在给大家带来便利的同时，会牺牲很多东西，比如说隐私。然后我们现在已经有很多啊、呃、负面的影响，就是呃在科技呃的应用上，然后牺牲了自己的一些隐私或者是。会带来给社会带来一些很负面的东西，所以我我觉得在以后的教育上，应该给啊、呃、我们的下一代啊、呃、培养这一个这一个这一个心态，就是说科技是好，的，它是会推,推进力推引人类进步，的，但同时不要忘了科技它也是被人类使用而不是人类去跟随科技。这样的话，我觉得啊这、呃就是我想提的一点。
3: 那这是这个话题的话，其实是两个方面的，一个是说这个新技术对于教育本身的影响，另外来讲就是新技术对于本身教育内容朝着新技术的方向去走这两个方向。第一个来讲的话，因为我们最近做了很多，也做一些医学的项目，在医学的角度来讲，就比如像 VR 等等等运运用，在整个的医疗的这个培训或手术的术前方案的制定、术后的这个方案的总结，包括说医学院的学生的培训这个都有。举个简单的，这个这个肾啊、肝脏啊等这个手术的具体应用，都做得很好，现在都做得很好。然、嗯、后，大医学院他们也有，包括像多伦多总医院他们也有很好的应用。然后，继续说教育内容这一道讲的话，那就更不用讲了。比如说这个活到早，学到早，是吧？人类社会总是这样你的。个新技术必须要学，不学就跟不上了。然后，基本上就是。还有最后一个问题，是。
5: 你也说中国和加拿大之间教育创业有什么？我觉得对
0: 同与不同吧，可能大家自己的感受和经历不一样。你从这个干点开始。有，我没在加拿大创过业。<笑>所以观察到的。对，我这这个是我看这个呃同与不同，其实怎么说就是嗯，其实很大的一个不同就是中国这个整个教育市场的规模和体量吧，这、就是一个。每次大家都可能要提提烂了，但它确实是一个很根基性的东西，因为你市场规模其实就决定了你有多大的资金能有什么样的投入往里边去。那么加拿大显然，如果只是加拿大市场而言，肯定，但是实际上加拿大是可以辐射整个北美的，因为整个北美的教育体系是相通的嘛。实际上其实也可以做很多很有趣的这样一个东西。那呃，还有就是它的教育体制本身不同，所以你的方式肯定也是不一样的，包括它的这个升学、考分的这种体制也不太一样，这会有一些不同。然后。那个其实相同，其实刚才还讲到很多教育的本质，很多底层的东西其实是一样的，包括一些具体实践的方法，甚至 marketing 的方法，然后学生管理的方法，课程管理的方法。那这些东西呢，可能还是有很多相通的地方的。就是我觉得好的教师对应的，其实就像刚才那个，呃，咱们有一观众提问就是说怎么控制，就那个很具体的那个那个那个内容，其实就是这样的。其实实际上在创业的过程当中，包括其实新东方早就说他的课很受欢迎的原因，是因为他的老师上课的风格跟传统我们在班里边上课的方式不一样的，本质上也是因为他发现了一种方式，是说以这样的课堂形式去上课呢，其实学生的积极性更高，所以他才能够变成一种商业模式。但是他商业模式根据的是什么？一种好的教学方法。那好的教学方法往往跟一个好的教学的教师其实有很大关系的。你会发现一个老师发明了一个方法，但是有些方法可以复制，有些方法不可复制啊。就是说有些可能就是本身这个老师个人的魅力，他个人对学生的吸引力、亲和力，他能够很好的控制课堂，但是这个不可复制。但是你看新东方讲段子这件事啊，各个老师都能讲段子。那个不是说他各个老师都讲。第一，当然他在招人的时候有控制，是说我要找这一类特能讲的老师。第二呢，就是说他实际内部培训的时候，你会发现好多老师讲段子是一样的，就是在什么阶段，在什么阶段开什么玩笑，讲什么东西，那其实是标准化的。其实就是当你发现了一种好的教学的方法之后，你发现这东西能够复制，然后同时你有一个那么大的市场供你去复制的时候，它就能够变成一种商业上的成功了。所以刚才那个小小的讨论，虽然在讨论很具体的课堂上这个问题，反而这个其实是一个很关键性的问题。你一旦能在这上面突破，你发现说我找到一种方式，就比如说前段时间我知道在这边做有一些做小朋友中文教育的，他们发明了一些方法，比如说能够在小朋友在很短的时间内学会八百个汉字，他有承诺的，但是课堂也不会太枯燥，就类似于像这样的，他也发明了一些方法。那其实我去我去看过他们一些课堂，因为觉得还。不错，其实他们确实有一些方法，所以那个玩意儿就可以复制，可以开很多学校，或者说把它当成一种方法，跟很多中心要合作，就办成一个，就是就短期内就是有可能就是七天或者十天，我就让你孩子掌握爸百汉字，就是这么既有目标，但同时这个课堂又他有一套自己的方法，他一定也遇到的这种孩子比较难管，进度不一样，但是他都把这些问题变成了一个，就是我去看到他们那、那个这个这个课堂那个创始人，我就跟他们聊的是，就是他。他把这种情况其实都变成案例了，就是在这种情况下怎敢怎么样去处理，其实都是刚才讲的这种具体问题。所以他列出来这个东西就像一个指导手册，就像一个武功秘籍一样，然后他就可以去培训老师，他培训的老师也都能够面临这样的面对这种问题时都能够去解决的，变成一种可复制的东西。其实就是这样，所以所以就是我说在这个层面上，其实不管是在加拿大创业还是在中国创业，不管你在哪个行业里边去做教育，它可能都有相通性。所以教育有时候很慢。你得在里边你得真正参与到这个过程当中去教教的过程当中，你才发现说，你像刚才那位老师遇到的那些问题，你你没有教过人，你是不知道的。你怎么知道孩子之间是有进度差异？你怎么知道课堂纪律是难管的？其实往往就是这些很细节问题的解决，这这是一个很需要很长时间、需要智慧、需要你沉下心来能够去去去去花时间。所以教育本身不是一个快行业。当然，我们说像 VIPKISS 这种在线一对一快速跑出来的，那是另外一回事啊。但是我们要放在另外一层方面剖析。但基本上来讲，整个教育行业为什么之前大家都不愿意往里边投，最主要原因就是它太慢，它太慢。对，这一块我觉得可能中西之间没有什么特别大的差异。还有一点就是，我觉得好像这边对教育可能更开放吧，所以这边会产生慕课，最早产生慕课，然后有可汗学院，其实有这样一些形式，就是他们对教育本身的这种理解和探索的方向，跟中国这种以商业的方式强劲去推动。上面有很大的这种差别，所以反倒是在可能在这边做教育的，也许没有那么呃，就是模式上还是有些不同。我不能说它公不公立，这个其实不合适，只是说它的背后所呃社会的经济的环境构成不同，所以它推动力量是不是太一样。嗯，一个体量，我我
1: 完全同意，那是决定了所有商业活动的一个一个一个啊最基本最基本的一个一个东西。所以这方面加拿大中国很。啊、嗯，然后还有一个，就针对我们比较特殊的，呃，呃，如果是针对小孩的教育的话，我觉得可能这边的孩子课余时间多一点，然后那个，呃，能分出来，再做一些其他东西的。市场规模还很很大，对，哈，孩子还有足够，不然国内也没有时间了。在国内，他可能只有那么三个小时的业余时间，你要要，<笑>而且他要分到那么多课，<的>其他的业余爱好去做，这边可能就有六个小时的业余时间。OK。
2: 我是觉得，从公司和这个这个这个教育行业来说，没有什么本质上的区别、啊，因为加加拿大有的，中国也很多有种英式，不管是即便是英式教育，其实加拿大现在也越来越英式教育，嗯、现在不管是中国的，我们自己中、这个、这个华人群体的这个这个合作机构也好，还是什么老外的合作机构也好，其实回归其实越来越多。所以说，然后从政策上来讲的话呢，那中国其实，在有一些有一些政策上的不同吧。我觉得加拿大就是教育行业确实是更更开放的。然后加，然后国内可能监管更更严一点，但是最大的一点区别就在于真的是市场容量和这个市场宣传的难度不在一个级别上。嗯，你要从两千万两三千万的这个人口里边筛选出来最大化你的你的客户群体，你跟你从十几个亿里边去找你的客户群体，哎、呀呀确实确实是不太一样。所以说，呃，以往来说的话，在加拿大这边我，我我们接触过我们接触过的这个这这个机构，这个、就是比较固守自己的这个。现有客户群就是我在自家宝，我就在自家宝，我在明三，我就在明三。就是我确实从什么我很想去明三了，但是无奈从人力也好，从时间也好，从从从成本上从成本上算也好，这个确实很难。那所以说，在刚才这个这个丹姐说了，说了这个这个慕课这种这种形式最早是出现在这个北美的，对吧？那我们就是怎么样在我们现有的这个情况下，也像他们一样借助新的技术来扩大我们，来最大化我们的。自己。服务群体和这个教这个、这个、这个
3: 学生群体其实是更应该注重一点。对。嗯、呃，我的想法就很简单，就是说，关键是一个定位的问题。你做这个创业，你是做成一个培训机构，就是有个十个八个老师，有个几十个或者两百个孩子的，还是说你想做一个更大规模的？这也是一个定位的问题。你从创业角度来讲的话，这也是创业，那也是大的，也也是创业。但是无论怎么讲，我的感觉可能因为我的时间短，我的感觉来讲就是，说，嗯，因为我刚刚从国内的创业环境里面过来，这才一年多的时间，国内的很多的打法、手段上，嗯、呃，方式方法上，我觉得要比这边更激进、更有狼性。从成功角度来讲的话，也会更更合适一些。在那边如果能够平时杀过一段时间，再来打这个市场，就感觉这是一个降维打击，我就是这样的感觉。是也有也有一种打
0: 到棉花上的感觉，也发现很多东西用不上，<笑>对，很多是。<笑>多光
3: 大上的东西可能在这儿根本用不上，或者说这个你可能也没有那么多的资金去支持。你在国内可能确实拿资金拿得非常快，一轮轮融资融动非常快，当然这个具体就要看。嗯、呃，要做一个培训部门呢也很简单，在这儿就慢慢的起来嘛，对吧？<笑>就国内很多的培训机构，我们当时服务的一些培训机构的时候，也不过就从一个老师从私家课里开始慢慢做，五年的时间能够做到说，对吧？在在在在上海也好，在华东也好，有十五个点，有有多少个点？每个点一一一年有四五百万的营收，非常非常的快。当然在这儿呢，我觉得很难，这样、啊、很难做的那么大，那么那么快，但也能够做一些不错的，对每个区都有你这个点，五公里范围之内一个点也可能会去做，就看具体定位。那郭涛说这个特别
0: 特别有感触的一点其实、就是什么？实际上你们有一些数字，你们可以去看一下，即便是新东方，在国内占的市场份额也不超过百分之十。整个教育行业在全球各个地方，哪怕是中国，你说中国有很大市场，但是你在中国找不到任何一个企业，它能够把中国全中国给干起来的。就是你，你以为新东方已经很大，但实际上在整个这个培训教育培训行业里面，地方的培训机构层出不穷。很多地方你听都没听过名字，人家闷头发大才发了好几年了，嗯、做的做的非常好，教育质量一点都不比不输于其他的这些地方。它是有，这是有很强的地域性的这个东西的。就我说，它很慢，它很难出现一家大的迅速就把市场给吃掉。教育就是这么一个特点的行业，所以我觉得在，在我觉得郭涛包括他今天的这个选择，包括在家在实验认识，我觉得这个其实是更接地气的一种，就是从一个小的从包括我觉得我其实也蛮看好 STEAM 的整个整个这种培训的这种这个这个这样一个方向，其实就是这样一种形式。其实教育更多的时候其实是这样的，因为大多大多数应该是这样一种形态
4: 。我想补充一点，就是中国和加拿大或者是北美这边，其实我觉得中国在全世界上来说都是。数一数二，非常非常非常非常非常注重教育的一个一个国家，特别是家长对小孩的。然后，呃，如果大家在在中国读过书的话，或者是现在有小孩在中国的话，会会非常了解。呃，其实家长你说他想不想让孩子过一个无忧无虑、快乐、无没有啊、呃、太多作业的生活，肯定是想。但是没有办法，现实是，你必须要去上课，上课时间很长，然后还有补习班，然后还有课外兴趣班，然后还有各种杂七杂八的东西。没有办法，你不上这些东西，你就跟不上，跟不上你就没有办法。对，就是继续啊、呃，继续 pro progress、呃。啊，这是一个一个一个社会的一个现象，所以中国传统上到现在的一个心态都是非常非常注重教育，包括我们毕了业以后，啊、呃，基本都是要去读研，的。在中国文明很重要。我们在这边的话，可能更更加注重工作经验。比如说，你读完一个大学本科，然后你去做几年工作，然后你把这些工作经验一步一步。其实，在中国，如果有一个大学本科去找工作，进行那种竞争力，这个这个大情况会让你压迫你去做更多的教育相关的一些一些东西。然后也正是因为如此，然后中国很多资源也流向了国外。他在中国的留学生，在全世界各各大国家，美国、加拿大、澳大利亚、英国、啊、新西兰这些地方，都是都是就是吊打其他国家。中国留学生在全世界都是都是 number one， 都是。都是最大的，然后这也正是因为中国家长对这个子女教育问题的关心，所以让他们尽可能的接触到全世界最好的。啊、呃，有些人对钱他们来说不是问题，有些人对钱来说他们是问题，他依然他要去把自己送送出去，就是因为他对教育的注重啊。然后，所以我觉得在至少在呃这个这个中国人或者是不是中国人，在北美这边的本地的的吸人，还是有这个很大的。一个。嗯、我们时间关系，接下来在现场提两个问题，那
5: 个如果没有人提问，就到此为止感谢各位同学同学，
1: 活动<笑>就到此结束，然后大家。